0: Bonjour à tous et bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des patients et des professionnels de santé. Et oui, re-bienvenue dans cette première consultation, qui en l'occurrence est la deuxième consultation... Je suis vraiment ravi de vous, de vous retrouver. Vous voyez, je suis tellement ravi de vous retrouver que le dernier podcast, c'était il y a 5 jours. Je vous ai dit que j'en ferais un par mois et je n'ai pas pu résister au fait de vous en refaire un, un deuxième épisode. Je suis vraiment trop content de vous retrouver. Merci pour tous vos retours. Effectivement, sans ces retours-là, je vous avoue que peut-être que je n'aurais pas fait un podcast d'aussitôt, mais là, c'était tellement encourageant qu'évidemment, j'en ai refait un. Merci d'avoir pris rendez-vous pour cette deuxième consultation. On n'est toujours pas disponible sur Doctolib, malheureusement, mais Doctolib me suit sur Instagram, Doctolib me suit. Donc, c'est encourageant. Je pense que bientôt, le podcast, la consultation sera disponible pour prendre rendez-vous sur Doctolib. Alors, euh, on va faire un petit retour rapidement sur ce lancement, euh, là on est parti sur deux heures de podcast à peu près, je pense, à nouveau du contenu qui va être évidemment intéressant et divertissant, qui ne va pas toucher euh, uniquement à la santé, je vous laisserai découvrir euh, le sommaire tout à l'heure, euh, je vais évidemment essayer de faire une introduction moins longue que l'épisode 1, ça a duré 20 minutes, j'avais un peu abusé, je l'avoue, euh, je vous avoue aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas été très contentes que je me lance dans le podcast. J'ai été pionnier euh, de la pharmacie sur YouTube, mais je ne l'ai pas été sur le podcast. Il y a des personnes qui étaient là avant moi et qui de fait n'étaient pas super contentes que je me lance dans le podcast parce qu'elles ont la pression évidemment de perdre un petit peu l'audience. Mais bref, et donc elles n'étaient pas super contentes et elles m'ont carrément unfollow d'Instagram. Oh là 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 là, mais les, les réflexes de bébé cadom. Bon, bref, peu importe, je sais très bien que tu m'écoutes et je te salue quand même. <rire> J'espère que tout va bien et qu'un jour tu, tu me refollows. Hein voilà. Parce que y a, au début, quand tu étais dans la merde, j'ai fait quand même la pub de ton podcast. Donc on va quand même <rire> rester sur de bonnes bases. Hein, C'est parti alors, je vous fais quand même un petit retour sur ce lancement, l'épisode euh, numéro 1. Alors, on m'a fait remarquer, effectivement, que dans mon intro, je vous dis à la fin, c'est parti Ouvrez la bouche, dites 33 et sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation Et effectivement, euh, si je vous dis ouvrez la bouche et dites 33, euh, bah, ça ne fonctionne pas, en fait. <rire> Ou alors on dit « Ranc que croit euh, », effectivement, c'est idiot, euh, cette introduction <rire> Euh, J'y avais pas pensé, à va dire, ouvrez la bouche, édit 33, euh, effectivement, ça euh, ne fonctionne pas. <rire> euh, deuxième retour, euh, apparemment, mon podcast est trop long, euh, oui, effectivement, mais bon, euh, moi, je préfère euh, prendre mon temps, développer des idées, plutôt que faire des TikTok euh, de 15 secondes, où il y a un montage euh, épileptique, donc effectivement, c'est trop long, et puis aussi... Euh, c'est pas un podcast euh, qu'on écoute d'une traite. En fait, vous allez écouter euh, 15 minutes tous les jours. Vous allez écouter le podcast en x1,5. Et puis, euh, le temps vous, passe, vous paraîtra moins long. <rire> Mais euh, je préfère ça. Je préfère prendre mon temps et que ça dure quelques euh, plus d'une heure pour développer des contenus intéressants, de qualité, euh, développer un point de vue. Et, et voilà, c'est le prix de la spontanéité aussi. De ce Dans ce podcast, il n'y a pas de montage. Donc, effectivement, ça peut être plus long ça peut être plus long, mais euh, écoutez le podcast je sais pas, quand vous faites la cuisine, quand vous faites le ménage, quand vous êtes dans les transports en commun, quand vous êtes dans la voiture, Voilà, écoutez ce podcast à ces moments-là, euh, pendant 20 minutes tous les jours, et vous verrez que vous que le podcast passera beaucoup plus rapidement. <rire> euh, donc voilà, écoutez-le en fois 15 aussi, le podcast de 2h... Heures... Le podcast de 2 heures ne durera plus que 1 h 20 si mes calculs sont bons de tête. Voilà. Euh, sinon j'ai eu d'autres retours, euh, mon podcast serait apparemment euh, arrogant, <rire> mon sarcasme ne ferait, pas rire à beau, euh, ne ferait pas rire tout le monde, <rire> mais moi j'aime beaucoup, c'est mon type d'humour que je consomme et que j'apprécie, donc euh, malheureusement euh, je préfère être transparent et vous partager mon humour plutôt que vous partager un point de vue que, qui n'est pas le mien et m'inventer un personnage. Donc, effectivement, parfois, vous allez avoir un peu de sarcasme, un peu d'humour noir, un peu d'arrogance, mais, <rire> mais c'est ma vraie personnalité, malheureusement, et euh, je ne vais pas m'inventer un personnage pour euh, juste avoir plus d'audience. Sinon, euh, je crois que le podcast est disponible partout, sur Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Audible, euh, Spotify, euh, par contre, sur Deezer, c'est plus compliqué, donc il n'est pas encore disponible sur Deezer. Mais si euh, les personnes qui utilisent les autres plateformes peuvent me confirmer qu'il est bien disponible sur ce podcast, ça m'aiderait énormément. Euh, merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et sinon, j'ai aussi mis mes podcasts sur YouTube pour les personnes qui, qui ont fait le choix de ne avoir aucune plateforme d'écoute. et eh bien, ils ont encore le choix d'avoir euh, les podcasts sur YouTube. Euh, sinon, <rire> on m'a fait aussi remarquer que le Tipeee. Je vous, vous savez, dans le premier podcast, j'ai forcé, j'ai dit de faire des dons Tipeee, etc. Euh, que mon Tipeee n'était pas activé. <rire> Donc, effectivement, euh, mon Tipeee n'était pas activé. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de dons. J'ai eu quand même eu l'honneur de récolter exactement 0,0 euros de dons. Donc, euh, merci à toutes les personnes qui n'ont pas fait de dons. Je rigole, évidemment. Euh, faites des dons parce que vous le savez, c'est vital pour moi. Ça m'encourage à faire du contenu. Beaucoup, de façon beaucoup plus régulière, du contenu euh, d'encore plus, d'une meilleure qualité, du, mais, mon podcast est entièrement indépendant, euh, politiquement, financièrement, je peux dire absolument ce que je veux, c'est pour ça qu'il y a des blagues euh, sarcastiques, des blagues d'humour noir, etc., que je ne pourrais pas faire si euh, j'étais dépendant d'un sponsor, etc. Mais je vous avoue que si euh, les semaines passent et que je n'ai pas euh, suffisamment de dons Tipeee, euh, le sponsoring sera une option que j'envisagerais peut-être. Voilà, pour rien vous cacher, parce que je ne peux pas faire ça non plus bénévolement, prendre euh, une dizaine d'heures sur mon temps libre de façon entièrement bénévole, vous en doutez bien que euh, c'est impossible. Donc euh, faites des dons sur Tipeee, devenez le cobaye de l'expérience, devenez l'apprenti le, chimiste, le docteur en pharmacie, le titulaire de l'officine, voilà, allez visiter mon compte Tipeee, vous allez voir, vous avez plusieurs titres honorifiques comme ça, en fonction du don que vous réalisez, et aussi votre générosité, vous attribue quelques cadeaux euh, qui vont être euh, de plus en plus grands en fonction de l'audience du podcast, donc allez voir les dons, euh, allez voir les, les cadeaux que vous pouvez obtenir en fonction de votre don, et les trucs vraiment sympas, ça peut aller jusqu'à un appel avec moi. Donc n'hésitez pas à aller faire un, un don sur mon Tipeee, c'est absolument crucial et vous le savez. Euh, dernier retour sur le lancement, c'est qu'il y a les, les messages privés. Je reçois euh, beaucoup de messages privés pour répondre euh, aux différentes questions, euh, par exemple, vous le savez, il y a une rubrique où, je, où il y a un sondage de la semaine, il y a aussi la rubrique euh, du devoir de la semaine, la prescription que je vous fais, et vous m'avez fait des retours par message privé, je vous en remercie, je vais les partager d'ailleurs dans ce podcast, euh, mais à l'avenir, si vous pouvez écrire directement votre retour sur la publication, ce serait plus facile pour moi de centraliser toutes les réponses sous une même publication. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces retours que vous m'avez fait sur le lancement, on n'est pas encore assez nombreux, je pense qu'il y aura de plus en plus de monde et c'est vraiment très 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 cool, en tout cas, je suis vraiment content de ce lancement, merci beaucoup. Euh, je ne vous annonce toujours pas de... c'est pas parce qu'il y a deux podcasts cette semaine qu'il y en aura toutes les semaines deux. je vous avoue que je n'ai pas encore trouvé ma... mon rythme de publication. Mais euh, il me faut, il faut du temps pour que je me mette dedans, je ne sais pas, je préfère pas vous annoncer de, de rythme euh, plutôt que vous en annoncer un et ne pas le tenir. Avant que ça commence, merci à toutes les personnes qui ont mis 5 étoiles au podcast. N'hésitez pas à faire la même chose, vraiment c'est très très important pour le référencement du podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Pour ceux qui sont YouTube, sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube évidemment. Aussi n'oubliez pas de vous abonner au compte première Consultation sur Instagram, c'est le nouveau compte de, du podcast sur lequel je partagerai de plus en plus de choses que ce soit ma, mon lifestyle, ma vie, euh, mon quotidien, mes repas, mon, mes résultats sportifs, je ne sais pas, je partagerai vraiment plein de trucs euh, sur ce compte parce que je veux absolument remercier toutes les personnes qui font l'effort d'aller s'abonner à ce compte, qui font l'effort de passer de douzerie à première point consultation. Ça me fait vraiment plaisir de partager directement des trucs avec ma communauté, la communauté, vraiment le, le, le noyau de la communauté, ceux qui ont fait l'effort de venir sur ce nouveau compte. Aussi, n'hésitez pas à me partager euh, en, des stories en me mentionnant, à me faire ma pub. Je, je repartagerai toutes les personnes qui, qui me tagueront en story, qui tagueront première. consultation en story avec de jolis paysages en train d'écouter le podcast. Ça me ferait vraiment super plaisir et puis, comme je vous le disais aussi, n'hésitez pas à acquérir un titre honorifique sur, euh, sur Tipeee. Votre soutien, vous le savez, est absolument vital pour le, le podcast. Et puis d'ailleurs, si vous faites un don, si vous avez la générosité de faire un don au podcast, je vous précise que je préfère que vous donniez 1 euro tous les mois il euh, y a un système d'abonnement je crois, plutôt que vous donniez 30 euros d'un coup, vraiment pour moi c'est préférable, ça me permet de gérer mon budget, de savoir que dans tous les mois j'ai... Telle somme d'argent à investir dans le podcast, c'est une façon beaucoup plus confortable pour moi de gérer mon budget d'une façon beaucoup plus pérenne. C'est parti, on se lance dans le podcast. Bon, le podcast n'est pas encore remboursé par l'assurance maladie, mais on est déjà suivi par Doctolib sur Instagram, donc j'ai bon espoir. Euh, voilà, mettez 5 étoiles au podcast. Vous connaissez la structure du podcast, il y a plusieurs rubriques qui retrace le déroulé d'une consultation, de l'anamnèse à la prescription, en passant par le diagnostic, la confraternité, la sémiologie, etc. On se lance donc dans la première rubrique, qui est la rubrique euh, concernant mes nouveautés, mes news. C'est la semaine de doserie. C'est parti, il n'y a toujours pas de jingle. 11 minutes d'introduction, ça fait quand même deux fois moins que la dernière fois. Je suis vraiment très chaud aujourd'hui. <rire> première rubrique, c'est parti alors les news de la semaine vont être évidemment plutôt courtes puisque le dernier podcast c'était mardi et donc il n'y a pas eu euh, énormément de news depuis. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un déménagement, j'ai passé le week-end en famille, c'était vraiment très très cool. Concernant, des... Concernant le déménagement, autre truc c'est que j'ai appris qu'il y a un business du carton, il y a des gens qui vendent des cartons. Je, je ne savais pas qu'il y a des gens qui achetaient des cartons. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'ai fait des déménagements, en général, je vais au supermarché et je dis bonjour, est-ce que vous avez des cartons Et les, les supermarchés, en général, sont très très contents de les donner parce qu'il me semble que sinon ils doivent les, payer les poubelles. Donc, en général, ils sont assez contents de les, de les donner. Et là, en l'occurrence, euh, la personne vendait les cartons, enfin, ach a acheté des cartons et ça coûte une. Fortune. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait un business du carton, mais c'est euh, franchement ahurissant. Regardez, je cherche sur Google. Tac. Euh, 15 cartons, 12 euros. Voilà. Ça coûte extrêmement cher. <rire> Alors que au supermarché, vraiment ça coûte 0 euro. mais bon, euh, je ne savais pas que ça existait. Je savais pas que ça existait, les gens qui achetaient des cartons. Je vous encourage du coup à vous lancer dans le business du carton. Vendez des cartons, <rire> vous allez devenir millionnaire. Non, je rigole, euh, j'ai appris ça. Je savais pas, je suis peut-être le seul à <rire> ne pas être au courant, mais en tout cas, moi j'ai jamais payé des cartons et tout se passait bien. Bref, deuxième actu, euh, j'ai fait l'acquisition d'un scooter voilà Il y a quelqu'un de ma famille qui a eu la générosité de me faire le don d'un scooter. Donc forcément c'est un, un scooter un peu vintage, il est de, des années 2000 donc forcément euh, c'est à l'ancienne quoi <rire> Mais moi je suis trop content parce que pour aller au boulot j'avais 10 km et je mettais euh, à peu près euh, 40 minutes. Parce que c'était que des bouchons, c'était insupportable tous les matins, je devais partir super tôt pour éviter les bouchons, sauf qu'à chaque fois il y en avait quand même. Bref, du coup, maintenant je mets un quart d'heure de moins, même euh, peut-être 20 minutes de moins. Je vais pas spécialement vite, hein, c'est juste que bah, quand tu es au feu, du coup tu loupes tout le monde, et donc euh, bah, c'est le kiff. quoi. Ah Vraiment, tu as un sentiment de liberté quand tu passes devant tout le monde qui fait la queue. Ah ouais, vraiment, je kiffe énormément. Donc euh, voilà, deuxième actu, j'ai un petit scooter, ça fait un peu. Euh... Un peu Vespa. <rire> Donc, euh, non, non, mais vraiment, je, je suis vraiment trop content de cette acquisition. Merci beaucoup. Euh, il faudra que je le retape un, un petit peu parce que forcément, il est vintage. Il y a deux, trois trucs rouillés. Il y a. Je sais pas, il faut que je le. Il faut que je m'en occupe. J'ai pas encore eu le temps, mais il faut que je m'en occupe. Donc, euh, j'ai un petit peu peur encore sur le scooter. Je suis pas super à l'aise, mais euh, ça va aller de mieux en mieux parce que je trouve ça un petit peu dangereux par, parfois quand à un bouchon, il y a des gens qui arrivent à 60 km/h dans l'autre sens et que toi tu es entre les deux voitures que tu passes à 30 cm2 franchement je vous avoue que je suis pas rassuré en même temps que ça fait qu'une semaine que je conduis donc ça va aller de mieux en mieux j'imagine ah là là. sinon troisième actu, voilà c'est la troisième et dernière actu, je vous avais dit que ça allait être très court, on est dimanche et je me suis habillé, voilà parce que le dimanche c'est important pour moi, je trouve que c'est un un, quoi, un jour particulier euh, que les anciens aimaient beaucoup, les anciens faisaient très attention à bien s'habiller le dimanche et moi euh, j'essaye de les imiter et aujourd'hui je me suis habillé, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle en euh, ayant revêti des, des bretelles et une veste de costume. Monsieur Anthony perry vous fait ce podcast, vous fait l'honneur de ce podcast avec une veste de costume. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram aujourd'hui où j'ai publié une story de, 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 de mon accoutrement. <rire> D'ailleurs on va en parler tout à l'heure dans la rubrique numéro 6, la rubrique prophylaxie où on va parler euh, d'habillement, d'élégance masculine, euh, même euh, d'élégance féminine aussi, Donc, pour, euh, les, f... les femmes pourront se retrouver dans, dans cette rubrique, mais évidemment puisque je suis un homme, euh, les hommes pourront peut-être mieux s'identifier à ce que je suis en train de dire. Donc rendez-vous dans la rubrique numéro 6 où on parlera d'élégance avec un petit euh, discours que j'ai nommé l'habit. Fait le moine. <rire> voilà, donc n'hésitez pas à aller voir comment je me suis habillé pour ce dimanche sur mon compte Instagram où j'ai mis une petite story. Évidemment, si vous écoutez ce podcast dans une semaine, la story ne sera plus disponible. <rire> Mais bon, euh, je vous promets que je remettrai des, des photos de moi, de ma façon de m'habiller sur mon compte Instagram puisque je vous ai fait la promesse de vous régaler toutes les personnes qui ont fait. Euh, l'effort d'aller sur ce nouveau compte Instagram. On n'est euh, qu'une centaine pour le moment, je crois qu'on est 150 aujourd'hui. Il faut qu'on atteigne très rapidement la barre des 1000 abonnés. Donc je compte sur vous pour mettre des likes, pour mettre des commentaires, pour envoyer des messages privés, pour vous abonner. C'est vraiment super important pour le référencement et vous le savez. C'est tout pour cette rubrique numéro 1. Je vous ai dit que ça allait être très court puisqu'il n'y a pas eu évidemment beaucoup de nouveautés depuis mardi. On passe tout de suite à la rubrique numéro 2 qui est la rubrique anamnèse. L'anamnèse, vous le savez, dans les consultations, c'est là où on fait le bilan, euh, l'historique du patient. Et donc moi, dans ma rubrique anamnèse, je vais vous partager une expérience, euh, une expérience personnelle. Je vais vous parler d'un sujet en vous donnant mon point de vue, mon histoire sur ce sujet. Et aujourd'hui, on va parler de sport le sport qui aujourd'hui euh, a une grande place dans ma vie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je vais vous raconter ça tout de suite dans la rubrique numéro 2. Je vais faire ça chronologiquement, c'est-à-dire que je vais vous parler de mon expérience dans le sport depuis euh, ma tendre enfance. Alors, comment ça s'est passé C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été quelqu'un de très sportif. Euh, je n'ai jamais été spécialement bon dans un sport ou dans un autre. Je n'ai jamais euh, vraiment adoré faire du sport. Mais euh, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai un grand frère qui lui est très fort dans tous les sports. <rire> à chaque fois qu'il fait du sport, il va être doué. Euh, il a fait l'Ironman. vous savez, c'est les triathlons de l'extrême. Il a fait ça. Euh, il a toujours été très fort en rugby, en foot, en tennis, bref. Euh, donc, et pour toutes les personnes qui ont un grand frère, ils vont comprendre ce que je dis, c'est qu'il y a toujours ce sentiment de compétitivité. Euh, ce coin grand frère savent absolument ce que je veux dire. Et donc euh, forcément moi je me suis construit en, en essayant de, de lui ressembler sauf que je voyais que je n'avais pas les mêmes résultats que lui euh, en sport et forcément c'était un, euh, un petit peu bloquant pour moi <rire> parce que j'aurais bien aimé beaucoup plus lui ressembler en étant meilleur que lui, en étant aussi bon que lui euh, bref, c'était euh, toujours, euh, toujours une douleur de, de voir que j'étais beaucoup moins fort que lui, et donc c'est pour ça que je me suis construit en me disant, de toute façon, le sport, c'est pas pour moi, euh, moi je suis meilleur en cuisine, je suis meilleur euh, en jardinage, je suis meilleur euh, dans le, je sais pas quoi, mais lui, en tout cas, il est meilleur euh, en sport, et c'est comme ça, de toute façon, le sport, c'est pas fait pour moi. Et donc, euh, c'est comme ça que je me suis construit, et donc, euh, voilà, je me suis toujours dit que je n'étais pas très sportif, mais avec du recul, je me dis surtout que euh, c'est tout simplement que je n'avais pas trouvé encore le sport qu'il me fallait. Parce que j'ai été initié à des sports qui ne me convenaient pas vraiment euh, quand j'étais enfant. Et je vais vous en parler. J'ai commencé le sport en faisant du judo. <rire> Comme à peu près, je ne sais pas, 70% des, des enfants qui sont nés dans les années 90, on a tous fait du judo. Euh, bon... Alors, il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas été initiés à ça, que le judo euh, des enfants, c'est pas le judo que vous voyez aux Jeux Olympiques. À <rire> vrai dire, c'est beaucoup plus comique. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans les cours de judo des enfants on fait le canard, on fait euh, des pirouettes, on fait, euh, je sais pas, des. J'ai me... du mal à, sou... à me souvenir, mais. Ou alors, c'est que j'étais très nul. <rire> c'est que j'étais très nul. Et là, tous les gens qui écoutent euh, le podcast sont en train de... et qui ont fait du judo, ils disent, mais pas du tout. Moi, quand j'avais 7 ans, je faisais des, euh, euh, des hippones et, et tout. Euh, ben moi, en tout cas, je faisais des, je faisais des pirouettes. Voilà. <rire> je faisais des pirouettes et je faisais des tours de tête en courant. Euh, donc voilà, c'est ça le judo quand tu es enfant. Tu apprends surtout à te servir de ton corps et à être à l'aise, à être un petit peu plus souple. Euh, voilà, donc il n'y a pas beaucoup de judo. C'est vrai qu'il y a deux, trois compètes où tu, te, tu apprends à tomber, tu apprends à, à faire tomber les autres. Ça aussi c'était cool. Mais euh, c'est pas le judo que vous voyez au JO. Ça, c'est vraiment, ça doit arriver quand tu as une dizaine d'années. Quand, quand tu as 6 ans, tu fais des pirouettes. <rire> donc voilà. Et donc j'ai quand même eu ma ceinture orange de mémoire. Donc, euh, c'est vraiment la ceinture que tous les enfants ont. Il n'y a pas vraiment de... Ce n'est pas une très très grande gloire d'avoir la ceinture orange. Ça doit être la... Donc, il y a la blanche, blanche jaune, jaune, jaune orange. Donc, c'est la cinquième ceinture. Euh, même si la blanche jaune, je crois, n'est pas une vraie ceinture. Donc, euh, voilà. Donc, c'est vraiment le début de, du judo. Donc, c'est ma première, euh, première expérience sportive. Et ensuite, j'ai fait du foot. Moi j'ai jamais vraiment aimé le foot, mais en fait c'est juste que tous mes copains d'école faisaient du foot, donc par euh, souci d'avoir de, bah, de, des copains en dehors de l'école, mes parents se sont dit certainement bah, puisque tous ses copains vont à l'école, on va l'emmener... Euh, puisque, co... puisque tous ses copains d'école vont au foot, eh ben, comme ça il va retrouver ses copains au foot et, et il va bien aimer. Spoiler, non. <rire> Parce que, euh, bah, je sais pas, je... Le... le foot n'est pas un sport qui me parle spécialement. Euh, D'ailleurs, je... je prends pas spécialement le plaisir à suivre le foot au jour le jour. Je regarde... Euh... Je regarde euh, lors des grands événements et quand je dis les grands événements, c'est surtout les très grands événements, parce que la Champions League par exemple, euh, je ne regarde pas, même si c'est un très grand événement. Euh, moi ça va être surtout euh, l'Euro, euh, la, la Coupe du Monde. Voilà, donc il y a vraiment deux, deux événements que je suis, et c'est tous les quatre ans, donc forcément ça n'arrive pas souvent. <rire> Et donc, euh, j'ai fait du foot, euh, je jouais quoi Même si à l'époque, j'avais, euh, je devais avoir moins de 10 ans, donc forcément, il n'y a pas forcément de poste très défini, il me semble que j'étais surtout en défense. Voilà, parce qu'à l'époque, j'étais euh, un des plus grands de l'équipe, donc ils m'ont mis en défense. Mais j'aimais pas spécialement ça, et je vais vous raconter une anecdote pour que vous compreniez à quel point je n'aimais pas ça. Vous allez rigoler, euh, vous allez même vous moquer de moi. C'est-à-dire qu'il y a ma maman qui venait me, me regarder au match de foot, le, le samedi, quand on affrontait les équipes euh, d'adversaires. Et moi, euh, en général, je, je cueillais des fleurs sur le terrain de foot et je les amenais à ma mère. <rire> je vous promets que c'est vrai. Je, je cueillais des pâquerettes qui étaient <rire> sur la pelouse. Et je l'ai donné à ma mère, qui était dans le public. Et elle, elle dit mais « Non, mais c'est pas ça du tout !»« Il faut pas cueillir des pâquerettes, là, c'est le moment de, de jouer au foot, en fait. Il faut pas cueillir tes fleurs, c'est gentil, mais, mais c'est pas le moment, en fait. » Et moi, j'étais moi, enfant. Hein. Euh, voilà. Donc je sais pas si c'est ridicule ou si c'est mignon. Je pense que c'est ridicule, en tout cas, voilà, ça fait un bel exemple. Je déteste euh, jouer au foot. Même si je trouve ça vraiment très fédérateur quand quand tu regardes du foot au moment de la Coupe du Monde avec des amis, au bar et compagnie j'aime vraiment beaucoup l'élan de solidarité nationale qu'il y a à ces moments là c'est vraiment très fédérateur mais suivre ça au jour le jour euh, c'est pas trop mon truc Voilà. et jouer ça l'est encore moins euh, après j'ai fait un autre sport que pour le coup là j'ai bien aimé et celui là pour le coup aussi je, je prends plus. d'autres plaisir à le regarder la télé, c'est le tennis. Euh, quand je dis que je prends plaisir à regarder la télé, euh, pareil, je ne regarde que les grands événements. Donc, euh, les gros matchs, <rire> En fait, ça, ça arrive assez rarement aussi. Hein. Ça n'arrive euh, que quelques fois par an, je regarde beaucoup Roland Garros quand c'est le moment, mais sinon, en dehors de ça, je regarde assez peu. Donc, mais en tout cas, je, re, je prends plus de plaisir que, que, que regarder du, du foot par exemple. Euh, par contre, euh, je n'étais toujours pas très fort. Je n'étais toujours pas très fort, c'est-à-dire que l'été, euh, l'été euh, dans le village, on avait un terrain de tennis et euh, à ce moment-là, je devais avoir quoi, je devais euh, 13-14 ans et euh, au terrain de tennis du village, en fait, on jouait avec tous mes copains, on se retrouvait, on allait en vélo et euh, on jouait au tennis. Et il faut savoir que j'étais le seul à faire du tennis en club et euh, mes copains qui ne faisaient pas de tennis en club me battait. <rire> donc si vous voulez c'est pour vous donner un ordre d'idée de, de ma nullité je n'étais euh, pas très fort j'aimais vraiment ça pour le coup une des premières expériences sportives que j'aimais bien mais euh, quand tes potes euh, qui sont censés être moins bons que toi t'éclatent au sport que tu pratiques en club et toi tu es censé être meilleur qu'eux euh, franchement c'est la honte <rire> c'est vraiment la honte Voilà. ensuite euh, mais je crois que c'est au même moment j'ai fait du tennis de table voilà, donc c'est... C'est un peu ridicule. Non, c'est pas ridicule. Ceux qui sont vraiment forts, c'est stylé. Mais moi, j'étais pas très fort, donc c'était euh, un peu ridicule. D'ailleurs, mon frère... Parce qu'on avait une table de, de ping-pong à la maison. Et mon frère euh, me battait. Il m'éclatait au ping-pong. Alors que moi, j'en faisais euh, en club. C'était évidemment la honte. Et il ne manquait pas de m'humilier à ce moment-là quand il me battait. <rire> Mais bon, euh, à côté de ça, je battais ma sœur. Donc... Donc ça va, donc je me rassurais comme ça, je battais ma petite sœur et je me vengeais. Mais <rire> ceux qui ont des frères et sœurs, ils savent exactement de quoi je parle, ça se passe comme ça, on ne peut rien y faire, entre frères et sœurs, ça se passera toujours comme ça. Et c'est ça, justement, l'amour entre frères et sœurs. <rire> euh, voilà. Après le ping-pong, j'ai fait encore à nouveau un sport que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, j'ai fait deux sports dans la même année, j'ai fait du rugby... Vraiment, ah ça c'est le sport que je préfère suivre euh, à la télé. D'ailleurs en ce moment, il y a la Coupe du Monde. Ce soir, il y a le match des bleus, euh, France, Afrique du Sud. Je suis évidemment à fond derrière les bleus, trop content de leurs résultats jusque, jusque maintenant. Je suis persuadé qu'ils vont, qu vont gagner ce soir. Allez, je vais vous faire un petit pronostic. Qu'est-ce qu'on va dire On va dire évidemment que la France gagne. Euh, que Dupont va marquer un essai. Et qu'il y aura. Allez, il y aura combien 32 à 23 pour la France. 32-23, voilà. <rire> Retenez bien ce score. Hein. Oh là là, mais si j'ai euh, juste à plus ou moins deux points, parce que c'est quand même assez dur d'avoir le score exact, faites un don sur Tipeee. Vraiment, là, parce que je serais vraiment trop chaud, vous êtes obligé de faire un don sur Tipeee si j'ai juste, si le score est de 32-23. <rire> Donc le rugby, vraiment, ouais, j'adorais je, ça. J'en ai fait qu'un an, malheureusement. Euh, parce que j'ai dû arrêter pour aller en passesse, en première année de, de santé. Mais euh, j'aimais vraiment ça, la solidarité entre les, entre les gars, l'ambiance Le, rugby, vraiment c'est un truc dans lequel je me reconnais énormément les valeurs du rugby, l'humilité, voilà, la, la modestie des, des joueurs, puis l'ambiance un petit peu, euh, un petit, la, la camaraderie des, des mecs qui sont au rugby. C'est vraiment des, des valeurs dans lesquelles je me reconnais énormément et donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à, à, faire, à faire ce sport, même si euh, j'étais le nouveau, alors que les mecs jouaient entre eux depuis qu'ils avaient 10 ans, donc forcément, des fois, tu, tu arrives dans l'équipe alors que tout le monde se connaît, c'est un petit peu compliqué, mais vraiment, j'ai passé des très très bons moments, et c'était vraiment très cool. Et en même temps que cette année de rugby, j'ai fait de la natation aussi, parce que je préparais un diplôme pour être maître nageur, euh, la natation c'est cool mais euh, en vérité je faisais surtout ça pour euh, faire mon diplôme et maître nageur, je prenais pas spécialement de plaisir à, à aller nager parce que c'était.. Euh... Non c'est sympa parce que ça te forge vraiment une calurure très stylée, vraiment hein, des grosses épaules, des. voilà, as vraiment une taille en V euh, au niveau du physique, mais par contre euh, pff, nager des, des kilomètres c'est euh, vraiment épuisant et juste d'y penser euh, la flemme la flemme, voilà. <rire> Donc, euh, j'ai eu mon diplôme de maître nageur et euh, j'ai plus jamais nagé après. <rire> Ce qui n'est pas forcément euh, le conseil que je peux donner au maître nageur. <rire> Mais, euh, voilà. Donc, je vous parlerai un jour de mes, de mes différents jobs étudiants. Euh, maître nageur, c'était plutôt stylé. Je vous en parlerai un jour, promis. Euh, Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous ferai une anamnèse, une rubrique numéro 1 sur mes... Euh, job étudiant. Ensuite, après la natation, vous voyez que j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de sports différents. Il en reste encore trois. Euh, j'ai fait de la. Enfin, j'ai pas fait de la course à pied c'est-à-dire que je n'avais pas plus le temps, en fait, en, en, en première année de, de santé, je n'avais pas le temps de faire de sport en club, donc j'ai fait le sport le plus simple possible, qui est la course à pied, voilà, il y a juste besoin de prendre des chaussures, et de sortir courir une demi-heure, une heure, et voilà, tu as fait ta séance de sport de la journée, et ça vraiment, c'était quelque chose que j'adorais, parce que ça ne demande que très peu d'investissement de, de, financier, et puis d'investissement de, de temps, de... Donc, euh, puis c'est quelque chose de, de solitaire, tu vois tes résultats en solitaire, c'est quelque chose que ouais, j'ai beaucoup apprécié. Donc euh, j'avais des assez bons résultats, je crois que je vous en ai parlé dans, dans le premier podcast déjà, mon record pour le 10 km, c'est 43 minutes, il me semble. Donc c'est un, un score pas dégueu, il y a des gens qui font beaucoup mieux, des gens qui font beaucoup moins bien évidemment. Euh, la distance la plus longue que j'ai faite, c'est un semi-marathon pour le moment. Mais il faut absolument que je couvre un marathon, c'est un, un goal pour moi, j'adorerais faire un marathon, vraiment c'est la, la distance ultime. Quoi. Même si les, même les gens qui ne se rendent pas compte de, de l'effort que c'est, savent qu'un marathon c'est dur, voilà, ils, savent que, ils savent que le marathon c'est dur. Euh, mais malheureusement, il y a des fois où j'ai beaucoup 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 trop couru, il y, y a des semaines où je faisais 100 km de course à pied, c'est évidemment trop c'est trop de. C'est trop, c'est un effort beaucoup trop euh, conséquent pour les genoux, pour les articulations. Et j'ai fini par me blesser. J'ai fait des périostite j'ai fait le, le. Comment ça s'appelle Le facialata, là, je crois. Le TFL. Je crois que c'est un lien avec le syndrome de les glace mais je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Mais ça s'appelle le TFL. Donc euh, j'ai fait beaucoup de kiné, j'ai fait pff, des mois et des mois de kiné pour m'en mettre. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais euh, j'évite de courir maintenant. Euh, donc je me suis mis au vélo. Mais le vélo, euh, c'est très sympa aussi, sauf que ça demande, à contrario euh, de, du, de la course à pied, ça demande un, inv un investissement de temps, un investissement financier. Euh, voilà, le vélo que j'ai euh, coûte un, un peu cher. Mais euh, à côté de ça, il y a tout le souci mécanique. Euh, le vélo, quand... Quand il fait trop froid, quand il fait trop chaud, quand il y a trop de vent, quand il, y a, quand il neige, quand il pleut, c'est compliqué de sortir. Euh, alors que le, la course à pied, tu peux sortir quand tu veux, tu peux sortir le, le temps que tu veux. Euh, là, quand tu fais pas, <rire> il faut sortir au moins deux heures. Bref, il y a trop de facteurs dans le vélo qui font que, en général... J'ai un, euh, un peu abandonné, abandonné je l'avoue, parce qu'il y a trop de facteurs qui rentrent en compte et qui, me, euh, qui font que j'ai un peu la flemme de me lancer là-dedans. Mais euh, c'est une discipline que je respecte et que, que j'apprécie quand même. Euh, euh, d'ailleurs, le Tour de France, ouais, je kiffe bien regarder, parce qu'il y a des jolis paysages, il y a des, des exploits. Puis d'ailleurs, j'ai un copain qui faisait le... Enfin, un copain, ça fait... Il un mec qui était en passesse avec moi en première année. Et aujourd'hui, il fait le Tour de France et le, le Tour d'Italie, il fait beaucoup beaucoup de tours, le Dauphiné etc et donc euh, je suis vraiment trop, trop content pour lui et je le félicite pour ses exploits parce que vraiment il est très 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 chaud, il s'appelle monsieur Dorian Godon et je le félicite pour ses exploits ensuite après la course à pied euh, c'était l'an passé, j'ai fait de la boxe française et ça franchement je crois que c'est le sport que j'ai préféré, le sport euh, le plus complet que j'ai fait, le sport où j'ai le plus transpiré. Vraiment c'était le sport le plus physique que j'ai pu faire. Euh, vraiment on faisait du renforcement musculaire, c'est cardio, tu affrontes tes peurs aussi parce que quand tu as des poings qui t'arrivent dans la gueule, des pieds les... qui t'arrivent à 2 cm du visage... Euh, tu flippes, tu flips un peu parce que bah, le lendemain tu vas te ramener au boulot avec des cocards, tu vas avoir mal pendant... Parce que les gens qui, les gens qui ne se sont jamais battus ne savent pas ce que ça fait de se prendre une, une droite dans la gueule. Et là, quand tu fais de la boxe, tu te rends compte un peu du danger que c'est, euh, <rire> qu'il ne faut pas faire, faut pas faire euh, trop le malin, il ne faut pas insulter les gens euh, sans aucune raison... Parce que tu peux avoir des retours de bâton, en fait. Et tu sais que ta vie, dans ces moments, ne, ne tient plus à grand-chose, en fait. Donc, euh, quand tu insultes des gens, après avoir fait de la boxe, tu, tu sais dans quoi tu t'engages, en fait. <rire> Parce que tu, sais que tu sais que tu vas avoir un coquard ou tu sais que tu vas te prendre une énorme droite dans le menton, et qu'après, tu auras du mal à serrer les dents pendant deux semaines. Voilà, c'est ça aussi, euh, faire de la boxe. <rire> Donc, euh, non, vraiment, il n'y a aucun danger. Si, si tu ne te lances pas dans... Moi, à vrai dire, je n'ai jamais fait de compétition. Je n'ai jamais pris des énormes droites dans la gueule. Donc, euh, j'exagère quand, quand je vous parle de ça. Mais tu te rends compte quand même du danger, du danger que c'est quand... que de se prendre des, des marrons. Et c'est bien normal. C'est quelque chose que je voulais, en fait. Affronter mes peurs, un petit peu. Savoir me battre, affronter mes peurs. C'est quelque chose que, dont j'avais envie. Donc, euh, j'étais vraiment trop content de faire ce sport. Et j'ai adoré. Malheureusement, j'ai déménagé. Et donc, j'ai dû partir un peu loin de mon, de mon club. Et je n'ai pas retrouvé de, de club qui me donnait suffisamment envie pour y aller. Donc euh, j'ai préféré faire un autre sport pour cette année. Euh, un sport sans prise de tête, un sport individualiste, <rire> comme, comme la course à pied. Euh, euh, je vais à la salle, tout simplement. tout simplement. Je me suis mis à la musculation, mais euh, d'une façon euh, plutôt sérieuse. En fait, Je me suis installé un programme, une, une diète euh, nutritionnelle, euh, et puis euh, ouais j'y vais entre midi et deux au boulot et donc euh, je trouve ça euh, plutôt stylé. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé et sans vous mentir j'ai perdu 4 kilos. Tout le monde me fait la remarque que je suis euh, plus maigre. Donc écoutez, ça, ça promet pour la suite. Euh, mon objectif, je vais pas vous mentir, c'est euh, Hercule. Hein, vous voyez les, les statues d'Hercule au Louvre? Voilà, bah c'est moi, euh, moi prochainement. <rire> euh, non, je sais pas. En vrai, j'ai pris des photos euh, avant. On verra ce que ça donne pour le après, mais je vous partagerai ça le moment venu sur Instagram, je pense. Euh, donc euh, abonnez-vous à mon compte Instagram, je vous partagerai des photos de ma musculature magnifique, évidemment. Euh, la muscu, pour le moment, euh, je kiffe. C'est plutôt plutôt stylé. Par contre, c'est très individualiste. Tu euh, es à la salle, tout le monde a ses AirPods, personne ne se parle. <rire> des fois, tu demandes à un mec de te venir, venir t'aider pour porter... Euh... En cas de, en cas d'échec, donc c'est très individualiste en général, mais bon, c'est pas très grave. Moi, je suis quelqu'un qui parle assez peu, donc ça me convient plutôt bien. Euh, oui, parce qu'il faut pas se mentir, je parlais d'Hercule et compagnie. Euh, tout le monde fait ce sport pour devenir beau gosse. Il hein, n'y a pas, il a pas de gens qui vont me dire ah non non, moi je fais pas, je fais pas de muscu pour euh, devenir beau gosse. Je fais vraiment de la, de la muscu euh, juste pour savoir euh, combien de kilos je peux porter. Bah non, hein, ça n'existe pas les gens comme ça, évidemment tout le monde fait ses sport pour devenir beau gosse, il hein, n'y a pas, euh, <rire> je sais, même si t'es déjà euh, en couple, c'est pas, pas un problème, de, c'est pas une honte de vouloir devenir beau, il hein, n'y a, y a jamais de limite à la beauté en fait, moi je prône la beauté dans tous les aspects du monde, et d'ailleurs ça rejoint un petit peu euh, la rubrique tout à l'heure, la rubrique prophylaxie qu'on va faire, ça, je vais vous donner un élan de beauté dans votre vie. Vous allez devenir de plus en plus beau avec moi, avec mon, mes conseils de prophylaxie donc voilà, c'était mon, mon mon aperçu de mes différents sports que j'ai pu pratiquer dans, dans ma vie mais au-delà de ça, le sport euh, aujourd'hui c'est devenu Contrairement à ce qui était attendu vis-à-vis -vis du début de, de ma vie où je n'aimais pas vraiment faire du sport, où je trouvais pas vraiment d'intérêt tout ça, bah maintenant que j'ai 27 ans et que je grossis au moindre écart alimentaire, et eh bien à vrai dire, il euh, y a un besoin de faire du sport. Il y a un besoin et puis au-delà de ça, au-delà de l'aspect euh, de l'IMC <rire> et du, du poids corporel il y a aussi une sensation de bien-être, de dopamine, euh, d'endorphine, après la séance de sport qui fait un bien fou, à la fois au moral, au mental, euh, et puis voir les résultats sur son corps aussi, c'est un surcroît de dopamine, vraiment c'est un, un, un bonheur, et vraiment je dirais que c'est même un besoin pour moi aujourd'hui de, de faire du sport plusieurs fois dans la semaine. Donc euh, là aujourd'hui je vais trois fois à la salle euh, par semaine, et euh, c'est un besoin pour moi. Et je vous, je vous enjoins à, à avoir une discipline sportive dans votre vie, parce que euh, les personnes sportives, ça se remarque en fait dans les, les caractères, ça se voit la, la discipline, les gens qui ont de la discipline, ça se voit dans leur regard, dans leur manière d'être, dans leur euh, façon de penser, dans leur, euh, leur organisation au quotidien, dans, dans de nombreux aspects de la vie, le sport va vous être bénéfique. Et puis même au-delà de ça, le sport c'est aussi quelque chose de social, si vous vous inscrivez dans des associations, dans des clubs de sport, eh bien vous allez rencontrer des gens, vous allez peut-être même rencontrer votre âme sœur, je ne sais pas, je vous le souhaite, mais je vous enjoins vraiment à faire du sport, ça ne peut que vous être bénéfique, donc vraiment faites du sport, inculquez-vous cette discipline sportive, c'est primordial dans votre vie. C'est tout ce que je voulais dire sur cette rubrique numéro 2, l'anamnèse. N'hésitez pas à m'envoyer des sujets qui pourraient vous intéresser dans cette rubrique. Je vous ai parlé des, des métiers, euh, et des jobs étudiants que j'ai pu faire, mais on peut parler de plein de choses. Je ne sais pas, de mon métier de pharmacien, de mon expérience en industrie, en, en industrie pharmaceutique, de mon expérience avec les profs dans le milieu universi universitaire... De, de ma scolarité, de je sais pas, envoyez-moi des sujets d'anamnèse, je me ferai un plaisir de vous parler de tout ce qui peut vous intéresser. C'est tout pour cette rubrique numéro 2, on va passer à la rubrique numéro 3, la rubrique sémiologie. La sémiologie, vous le savez, dans la consultation, c'est le moment où on va étudier les signes cliniques Comment on va pouvoir diagnostiquer l'état de la maladie C'est en fonction des signes cliniques du, du patient. Et dans, dans ce podcast, les signes cliniques, c'est les sujets d'actualité que je me propose d'étudier, d'analyser avec vous. Et aujourd'hui, le sujet d'actualité, c'est le plfss vous avez peut-être entendu parler de ça, il est sorti du coup en septembre, c'est le projet de loi de financement pour la sécurité sociale. Donc ça arrive tous les ans, c'est le gouvernement qui fait ça, et ça donne un petit peu les directives, l'orientation, le programme du gouvernement en matière de santé. Donc en l'occurrence, le PLFSS de cette année, il y a différents objectifs, et notamment un objectif, c'est... Faire des économies, parce que là, c'est euh, un peu la merde. <rire> Je vous rappelle le déficit de la sécurité sociale, 39 milliards d'euros en 2020, 25 en 2021, 20 en 2022... Ça, c'est beaucoup dû à la crise sanitaire, évidemment. Maintenant, il est estimé à 8 milliards d'euros, donc on a bien remonté. On pourrait peut-être penser que c'est une bonne nouvelle, euh, mais non, pas vraiment, parce qu'en fait, euh, la, les dépenses de la branche vieillesse, vous le savez, il y a de plus en plus de personnes âgées euh, en France, euh, devraient apparemment euh, augmenter énormément et on devrait retourner sur les 20 milliards de déficit de la sécu dans quelques années. Euh, tout ça pour euh, payer euh, les listes de médicaments euh, de, de vos aînés. Donc n'oubliez pas de travailler, les jeunes, hein, pour être taxés à 80% pour rembourser euh, ce déficit de la sécurité sociale. Euh, je rigole. Non, mais c'est alarmant, en vrai, comme situation. C'est alarmant. Euh, le, le, le gouvernement voudrait donc faire 3,5 milliards d'économies notamment sur le prix des médicaments, en essayant de, de baisser le prix des médicaments, je suppose, en modifiant le ticket modérateur pour les, les consultations en soins dentaires. Et oui, et donc les, les frais de la branche vieillesse vont de plus en plus augmenter, et c'est bien normal puisque le, la, la part de personnes âgées en France ne cesse d'augmenter, donc euh, préparez-vous à rembourser cet déficit pour payer euh, la liste des, des courses pharmaceutiques de, de vos aînés. Mes chers concitoyens, euh, vous le savez tous, hein, ceux qui ont travaillé en officine, les personnes âgées qui sortent euh, de la pharmacie avec des sacs de courses entiers de médicaments, j'ai toujours trouvé que c'était une catastrophe, une honte de prendre autant de médicaments, et je suis pas sûr que ça, ça ait un grand intérêt au niveau de leur santé, de leur faire avaler autant de, de médicaments. Comme on dit en pharmacie, euh, la dose fait le poison, et vu la dose qu'ils prennent de médicaments, même si c'est plusieurs médicaments, je pense qu'on va bientôt arriver au seuil de poison. <rire> Donc, euh, oui, c'est dramatique. Mais bon, je suppose qu'il y a des médecins qui sont mieux placés que moi pour réfléchir à tout ça et qui savent ce qui est bien pour la santé de leurs patients. Bref, au-delà de ce déficit, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie euh, qu'on abrège Ondam, il augmente d'année en année. Donc, il a fait plus 3,3% en 2019. Plus 6,3% en 2020, ça c'est lié évidemment à la crise sanitaire, 5,4% en 2021, 3,8 en 2022 et 3% en 2023. Donc là vous êtes en train de vous dire ah mais ça va, l'ONDAM il est en train de diminuer parce qu'on est on est passé de 6% à 3%. Et bah ben pas du tout parce qu'en en fait ce sont des pourcentages de taux de croissance. Par, a, par rapport à l'année précédente. C'est pas des. des enfin, en fait, c'est une croissance. C'est qu'il y a 3% de plus par rapport à l'année précédente. Donc, en fait, il n'y a jamais de baisse. Il y a jamais de baisse. Le budget euh, attribué augmente. Euh, voilà. Donc, c'est évidemment une catastrophe. Mais attention, <rire> autre mauvaise nouvelle, c'est que l'ONDAM, l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, est, comme son nom l'indique, un objectif. Donc c'est euh, au moment du PLFSS, ils vont déterminer un objectif, ils vont dire « bon, mais il y a tant de milliards d'euros qui sont donnés à la sécurité sociale, à l'assurance la, maladie, pardon. » Et malheureusement, cet objectif, il est dépassé constamment. Donc en 2019, par exemple, je vous ai annoncé que l'objectif Londam, il était de 3,3%. En réalité, on a fait plus 9,4%. En 2020, on avait calculé 6,3%, ça a été 8,7%. <rire> en 2021, 5,4%, bon là, on a été à plus 2,2%. Donc c'est moins que ce qui avait été annoncé comme objectif, mais c'est quand même une croissance, c'est ça qu'il faut vous rendre compte, c'est quand même plus de 2,2% par rapport à l'année précédente. Donc toujours, il y a toujours de plus en plus de budget. C'est ça qui est dramatique. Il n'y a jamais de baisse. quoi. Donc on n'est pas près de... Après, au-delà de ça, si euh, l'assurance maladie a un budget qui augmente, c'est-à-dire les, que les, les médicaments sont de mieux en, plus, mieux, en mieux remboursés, ou alors c'est que les médicaments sont de plus en plus chers, ou alors c'est que il euh, y, y a des remboursements qui sont euh, mal organisés. Je sais pas, je vous laisse vous faire une idée, <rire> moi je pose des questions, je suis là pour poser les constats. Je... <rire> Sinon, euh, un autre objectif de, du PLFSS 2024, c'est au niveau du vaccin pour le papillomavirus, il est disponible dès l'âge de 11 ans, désormais euh, garçons et filles confondus il me semble, Sinon, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait donné une prise en charge intégrale et sans ordonnance des préservatifs pour les moins de 26 ans. Donc là, il n'y a plus d'excuses pour ne plus se protéger. <rire> Sinon, autre nouvelle, c'est la, la précarité menstruelle. Le gouvernement a aussi euh, émis la volonté de rembourser les culottes et les coupes menstruelles pour les moins de 26 ans ou pour les CSS. Donc CSS, il me semble que ça veut dire la CMU. Hein. Moi, à l'époque, c'était CMU, mais maintenant, on doit dire CSS, j'imagine. Couverture... Non, complémentaire santé solidaire. Donc voilà, c'est ça. Et il change de nom en permanence, ce truc. Mais avant, avant c'était CMU. Après, c'était Puma. Maintenant, CSS. Bref, peu importe. Il y a aussi une autre nouvelle, c'est que les pharmaciens sont autorisés à dispenser sans ordonnance des antibiotiques pour les cystites simples. Donc c'est vrai que ça c'était toujours le bazar à mon époque euh, quand j'étais en officine parce qu'il y a des, des dames en fait qui venaient avec euh, bah, une suspicion de, de cystite. Donc une infection urinaire et tu n'avais rien à leur proposer à part du, du cranberry. Euh, bon ça peut peut-être soulager mais ça ne guérit en rien donc il fallait qu'elles aillent chez le médecin se faire prescrire une euh, gélule de phosphomycine, un comprimé de phosphomycine et revenir à la pharmacie, ça prenait un temps fou alors que franchement, c'était je viens de casser mon crayon, super, c'était sûr à 99% qu'elles avaient une cystite, donc on aurait pu euh, leur donner euh, directement le, le comprimé. Bref, moi je suis très content qu'il y ait maintenant euh, cette dispensation sans ordonnance de la part des pharmaciens, et ils peuvent aussi euh, donner sans ordonnance des antibiotiques pour les angines. Euh, après euh, un test TROD, donc TROD c'est test rapide d'orientation diagnostique de mémoire, donc c'est en fait un écouvillon qu'on met dans la gorge du patient pour voir si euh, l'angine est bien bactérienne et non virale, comme ça arrive souvent. Et dans le cas où c'est viral, évidemment, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Et donc le pharmacien ferait un trod et délivrerait euh, l'antibiotique le, euh, le cas échéant. Donc c'est aussi une bonne nouvelle, après avoir euh, comment ça s'organise dans les officiers, parce que moi je dis ça d'un point de vue extérieur, mais je me rends pas forcément compte de la logistique et du temps que ça peut prendre. Peut-être que les pharmaciens trouvent que c'est une mauvaise nouvelle, mais euh, sûrement que les médecins, eux, seront contents parce que ça leur, délivre, ça leur libérera un peu de place dans leurs emplois du temps qui sont surchargés. Et enfin, euh, le gouvernement a aussi insisté sur sa volonté de délivrer de plus en plus de médicaments à l'unité, et surtout en cas, de, en cas de rupture, en cas de pénurie de médicaments, même si ça reste encore euh, pas obligatoire et donc facultatif dans les officines. Mais c'est quelque chose dont on a parlé, euh, quelque chose que j'ai bien analysé dans mon premier podcast, dans le premier épisode. Donc je vous renvoie à la rubrique euh, numéro 1, 3. Sémiologie du premier épisode pour comprendre mon point de vue sur euh, la délivrance de médicaments à l'unité. C'est pas nécessairement une. Il euh, y a beaucoup de belles promesses, mais c'est pas nécessairement une très bonne idée. Je vous renvoie à ce premier épisode pour en savoir plus. Et enfin, dernier point de ce PLFSS c'est l'organisation et le financement des établissements de santé qui va être un petit peu réformé. Alors jusqu'alors, on avait la tarification à l'activité, c'est la T2A, c'est-à-dire que bah, l'hôpital, par exemple, ils mettaient euh, scanner ou alors euh, point de suture ou je ne sais pas quoi, et ils avaient une rémunération euh, du ministère ou de je ne sais quelle euh, autorité en fonction de l'activité, du soin qu'ils avaient fait, ils avaient euh, une rémunération. Le problème, c'est qu'il y a eu euh, quelques abus, c'est qu'il y a eu des, des gens qui prescrivait des actes qu'ils n'ont pas réellement fait pour avoir plus d'argent en fait dans l'hôpital euh, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent donc forcément ils trichaient un petit peu pour essayer d'avoir plus d'argent donc il y a beaucoup de gens qui euh, qui se plaignaient de ce système parce qu'il y avait de plus en plus d'actes non réalisés qui étaient cotés donc c'était un petit peu euh, un petit peu dégueulasse pour tout le monde quoi c'était pas le système parfait et donc le gouvernement a annoncé une réforme de ce système en proposant un financement mixte en gardant encore la t2a la tarification à l'activité pour les activités standards et qu'il y aurait des dotations donc c'est à dire des dons euh, un budget euh, par hôpital qui serait fixé en fonction des résultats euh, de santé public. donc là il y aurait ce serait plus à l'activité mais carrément en fonction des résultats de l'hôpital euh, ma crainte moi comme ça d'un point de vue extérieur et euh, très rapidement c'est que j'ai l'impression que le gouvernement va donner des objectifs en santé publique et qu'il va récompenser les bons élèves et que les mauvais élèves qui ne souhaiteront pas ou par manque de temps ne pourront pas euh, suivre les, les prescriptions du gouvernement et eh bien ne recevront pas ou peu de dotations du gouvernement ce qui pourrait euh, bah, c'est la chasse aux mauvais élèves quoi et euh, moi en tant que mauvais élève <rire> je... <rire> vu que je suis un mauvais élève, eh ben je suis opposé à la chasse aux mauvais élèves. Mais euh, bon j'espère que vous comprenez mon point de vue, c'est euh, défendable, je sais pas, à voir, on verra. Écoutez, c'est pas plus mal que la T2A soit de moins en moins prise en, pris en compte, on verra ce que ça donne. Écoutez, moi je ne suis pas contre dans l'idée, mais on verra. Voilà, c'est tout pour cette rubrique numéro 3, je voulais revenir un petit peu sur les, le programme santé pour la future année 2024. On va voir ce que ça donne. Écoutez, plein de, plein de belles choses à, à voir. On verra les résultats. Et maintenant, on va passer à la rubrique numéro 4, la rubrique « confraternité ». Rubrique numéro 4, confraternité. Et oui, vous le savez, la confraternité Demandez l'avis à ses confrères, c'est vraiment très important dans le métier. <rire> Donc on va faire déjà un petit retour sur la confraternité de l'épisode numéro 1, où je vous avais demandé « Pensez-vous que la délivrance à l'unité soit une bonne idée ?» Donc là, pour cette confraternité, j'ai eu un retour de Lucie, qui est très certainement une consœur d'officine, que je salue et que j'embrasse et que je remercie par ailleurs pour son message qui a été d'une grande aide pour moi. Parce que puisque je ne suis plus à l'officine depuis des années, puisque je ne travaille plus là-bas et que je ne connais pas grand monde en fait qui est pharmacien en officine, eh bien je ne me rends pas forcément compte de, du bazar que ça peut être de mettre en œuvre ce système de délivrance à l'unité. J'en avais fait un petit peu part dans mon premier épisode où je mets, mettais mes craintes euh, sur ce système, sur cette nouvelle réforme de médicaments à l'unité. Allez voir ce premier épisode si ça vous intéresse, il y a tous les time codes, il y a des chapitrages euh, pour accéder directement euh, à la rubrique en question. Allez voir mon analyse sur la réforme du médicament à l'unité. Et maintenant, je vous partage l'avis de Lucie, qui m'a beaucoup plu. Dans l'officine où je travaille, en tant qu'étudiante, nous ne faisons pas du tout de dispensation à l'unité. Il y a déjà des problèmes d'effectifs et de personnel dans les officines. Oui, effectivement, c'est que l'officine traverse de grandes, de grandes pénuries de pharmaciens et de préparateurs depuis déjà plusieurs années, donc effectivement je comprends que s'il y a déjà un problème personnel, il y a un problème de manque de temps pour réaliser ce, cette délivrance à l'unité. Je continue la lecture, on trouve difficilement le temps de tout faire et l'attente pour les patients est parfois très longue, surtout quand on passe la moitié du temps à devoir appeler les médecins pour changer l'antibio en rupture, ah oui c'est vrai qu'il y a aussi ce problème là en ce moment, c'est les ruptures, les pénuries de médicaments. Ça doit être vraiment très compliqué de travailler entre les pénuries, les patients qui, sont, euh, qui ne comprennent pas forcément la situation. Ils ont l'impression qu'on fait notre travail à moitié. Je compatis parce que je pense que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte vraiment de l'intérêt du pharmacien dans le système de santé. Donc bravo à tous les pharmaciens qui traversent ces, ces périodes un petit peu compliquées. Je continue la lecture du poste de Lucie qui m'a mis Rajouter des tâches aussi chronophages sans aucune rémunération supplémentaire. Attends, tu rigoles, Lucie, ou quoi Le gouvernement prévoyait 1 euro <rire> Un euro, quand même, c'est un bon salaire, non C'est une bonne rémunération <rire> euh, Rajouter des tâches aussi chronophages sans aucune rémunération supplémentaire me paraît complètement illusoire pour le moment. Mais pour les raisons écologiques et économiques évoquées, l'idée en elle-même est très bien et je suis plutôt, et je suis plutôt favorable. » Surtout quand on voit les poches de médicaments qu'on jette. Et oui, effectivement, il y a un organisme qui récupère les médicaments que les patients ramènent à la pharmacie. Et en général, ils en ramènent énormément. Il doit y avoir... Enfin, ça dépend de la taille de l'officine. Mais moi, il y avait une, ba... une... une benne qui partait depuis deux semaines, peut-être. Et c'est une benne conséquente, quand même. Euh, bref. Euh... Et encore, c'est les médicaments que les... que les patients ramènent à la pharmacie. C'est qu'il y en a encore beaucoup plus qui sont jetés à la poubelle chez eux ou dans les toilettes ou je ne sais quoi donc effectivement ça est dramatique mais euh, Lucie a bien m'a euh, euh, indiqué du coup un avis euh, de l'intérieur de l'officine parce que moi je n'ai qu'un avis de l'extérieur mais effectivement je pensais un petit peu comme elle mais j'en je, ai la confirmation maintenant allez voir mon épisode numéro 1 pour euh, comprendre la totalité de mon avis mais effectivement je partage euh, le même que Lucie je pense que c'est très compliqué à mettre en œuvre parce que le pharmacien, au-delà de, au de la dispensation à l'unité, c'est-à-dire découper les médicaments, etc., il va devoir prendre les médicaments, les mettre dans un autre, euh, un autre pot, en fait, un autre... Euh, un contenant en plastique, par exemple, et donc ça va, par exemple, euh, interroger l'intérêt écologique. Si on enlève les médicaments d'un emballage en carton pour les mettre dans un emballage en plastique, c'est pas terrible au niveau écologique. Et puis au-delà de ça, ça veut dire que le médecin, le pharmacien, va devoir imprimer des étiquettes pour que le nom du médicament figure sur ce nouvel emballage. Il va devoir aussi euh, imprimer de nouvelles notices pour que chaque patient soit informé des effets indésirables et de la posologie des médicaments. Bref, c'est tout un bazar des centaines d'heures qui sont euh, de travail. En plus, pour les pharmaciens, c'est euh, inapplicable, effectivement, dans le monde euh, de l'officine du moment. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à faire comme Lucie <rire> et à partager votre avis sur le prochain post de confraternité sur Instagram. Et je précise bien, en post, en commentaire de la publication et pas euh, en message privé, parce que j'ai eu des messages privés de, de, de personnes qui me partageaient leur point de vue sur la situation du médicament à l'unité, mais c'est compliqué pour moi de... Enfin, euh, il faut que je pense... Vous imaginez que quand j'aurai plus de succès, que j'aurai des centaines de commentaires, s'il faut que je pense à aller à la fois sur ma messagerie privée, sur euh, les commentaires, sur à droite, à gauche, il y a des gens qui vont se tromper de poste pour commenter, bref... Je préfère que tous les avis soient absolument centralisés sur euh, le poste en question, c'est-à-dire le poste qui s'appelle Confraternité, où il y a donc la question posée et vous répondez directement dans les commentaires de ce poste-là. Et je vous remercie par avance. Donc la question de la semaine, c'est la suivante. C'est en fonction de ce qu'on a vu juste avant avec le PLFSS. La question est la suivante. C'est un peu compliqué à synthétiser en une seule question, donc il y a plusieurs questions à la suite. Compte tenu du déficit croissant à venir de la sécurité sociale, pensez-vous qu'on va aller de plus en plus vers une privatisation de la santé, comme on peut le voir par exemple aux États-Unis, où tout. Tout sera géré directement par des organismes privés comme des mutuelles. Et que pensez-vous d'une telle organisation Êtes-vous finalement très attaché au système de soins euh, par répartition avec la solidarité nationale Donc voilà, moi je pose la question. Je ne donne pas mon avis tout de suite. <rire> je vous pose la question. Et vous me dites ce que vous, vous en pensez directement dans l'espace commentaire euh, de la publication à venir. Et on passe tout de suite à la rubrique numéro 5, le premier diagnostic, puisque la semaine dernière, on ne l'a pas fait. C'était la rubrique qu'on n'a pas fait par manque de temps, malheureusement. Et donc la rubrique numéro 5, le diagnostic, c'est la rubrique où on va analyser quelque chose, qu'on va rentrer dans la profondeur euh, d'une histoire, l'histoire d'un médicament, l'histoire d'un laboratoire, ou alors euh, je vais vous partager l'histoire d'une figure historique. Euh, à laquelle je tiens particulièrement. Par exemple, je pense directement à Marie Curie, à Pierre Fabre, À, je vous ai parlé aussi sur ma chaîne YouTube de, de, de Parmentier, de, de vraiment plein de grandes figures de la pharmacie et de la science euh, que je pourrais vous partager dans cette rubrique numéro 5, le diagnostic. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un médicament que vous connaissez tous. Vous le connaissez tous, c'est le médicament le plus connu, le plus prescrit. C'est le paracétamol. Le paracétamol que vous pouvez connaître sous les noms de marques, comme par exemple Dafalgan, euh, qui est produit par Upsa. Le Doliprane, qui est produit par Sanofi. l'Eferalgan qui est produit euh, bah, par Upsa, à nouveau, je crois. Je sais si mes souvenirs sont bons. Donc c'est le médicament qui est le plus prescrit, euh, en France en tout cas, et qui est connu par tout le monde. Vraiment, Doliprane, si vous dites Doliprane, tout le monde connaît. Euh, il est très connu par tout le monde, sauf... Par qui Par une catégorie de personnes, il n'est pas connu des pharmaciens. Les pharmaciens ne connaissent pas ce médicament et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Comment ce médicament a-t-il été découvert Est-ce qu'il soigne toutes les douleurs Est-ce qu'on peut en prendre pendant la gueule de bois Je vais vous revenir, c'est exactement les questions que vous vous posez, je vais vous dire tout ça. Alors le paracétamol, c'est quoi À la base, le paracétamol, c'est le paraacétylaminophénol, donc paracétam on a pris les initiales, on a fait une contraction du mot, mais à la base, c'est le paraacétylaminophénol. C'est un antalgique, donc un antalgique, c'est quelque chose qui soigne la douleur, du mot algie en latin ou en grec, je ne sais plus qui veut dire douleur, et antipyrétique, euh, c'est-à-dire qui soigne la fièvre, et pyros, je pense que ça veut dire le feu, donc antipyrose, anti le feu, <rire> antipyrétique, donc anti la fièvre. Comment a-t-il été découvert ce médicament, le paracétamol, un des plus connus Eh bien, il a été découvert, comme dans toutes les be belles histoires, par un, par, en fait, par le hasard, par ce qu'on appelle en science la sérendipité. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait exprès de le découvrir, en fait. C'est vraiment une belle histoire. Donc, comment ça s'est passé euh, Ça s'est pas passé euh, non plus par le hasard, en mélangeant deux, trois trucs, et <rire> il y a du paracétamol qui est ressorti. Non, c'était pas exactement ça. Où on remonte en 1878 avec Monsieur Harmon Northrop Morse, pardon pour l'accent, qui est un chimiste américain et qui découvre un cousin du paracétamol, c'est le acétylaminophénol. Mais euh, en vérité, ce médicament était sans grand intérêt. C'était un antalgique, mais sans grand intérêt, puisqu'à l'époque, il y avait déjà l'aspirine. Et tout le monde prenait de l'aspirine, en fait. Il n'y avait, avait pas besoin d'avoir deux médicaments qui avaient à peu près les mêmes effets, quoi. Mais malheureusement, de plus en plus, on s'est rendu compte que l'aspirine, il eh ben, y avait plein d'effets indésirables, que ça faisait du, des maux d'estomac, qu'il fallait faire attention en fonction de la circulation sanguine, etc. Donc, il euh, y a l'autre médicament qui était beaucoup plus sur donc de plus en plus, on va se méfier de l'aspirine. Et donc, en 1886 il, y a, 1886, il y a deux étudiants en médecine de Strasbourg qui travaillent sur le naphtalène, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça, <rire> et qui se retrouvent à court de produits. Donc, euh, ils vont « Putain merde, on n'a plus de produits, on peut plus travailler. » Et ben on va aller chez le pharmacien pour euh, reprendre un peu de produits et pour pouvoir travailler à nouveau. Et malheureusement, ce pharmacien, aïe aïe aïe, il se trompe, et il ne leur fournit pas du tout du naphtalène, il leur fournit de l'acétanilide. Donc rien à voir. <rire> et les étudiants, bah, ils commencent à travailler normal, en pensant que c'est du naphtalène, et ils découvrent, bah, c'est bizarre, le naphtalène, là, il a il a des effets antipiratiques. Et c'est bizarre. Ah, mais c'est peut-être parce que c'est pas du tout du naphtalène et qu'en en fait c'est de l'acétanilide <rire> Donc c'est là qu'on découvre l'effet antipyrétique de l'acétanilide. Et là, normalement, la question que vous allez vous poser c'est d'accord, mais c'est quoi le rapport entre l'acétanilide et le paracétamol connard <rire> Vraiment, c'est cette façon que je me pense que vous, vous, vous me parlez dans votre tête. <rire> En fait, vu que le hasard fait bien les choses, eh bien, il y a un des deux étudiants de médecine de Strasbourg, là dont je vous parlais, il, il s'appelle Paul Hepp, et il a un frère qui travaille dans une fabrique d'acétanilide. Le hasard fait quand même bien les choses, je trouve. <rire> et donc, euh, son frère, il lui dit, « Bah écoute, moi je connais assez bien le process pour fabriquer de l'acétanilide, toi tu as découvert que euh, ça permet de soigner la fièvre, bah, viens, on se lance dans la production d'un médicament. » Euh, à base d'acétanilide, et il se lance, et il, le médicament, en l'occurrence, s'appellera l'antifébrine, qui sera en concurrence rude avec l'aspirine, puisqu'il y aura de plus en plus d'effets indésirables. Antifébrine, le nom vient de fébrine, la fièvre, évidemment, antifièvre, voilà. Et euh, du coup, 50 ans après, plus de 50 ans après, en 1948, on découvre bah, que l'antifébrine, il est dégradé en... Une substance un peu bizarre dans le corps et qui à elle seule est responsable de l'activité antalgique. C'est-à-dire que l'antifébrine, il se découpe en plusieurs morceaux une fois qu'il est digéré, mais en fait tous les autres morceaux ne servent à rien, il y a juste une partie qui sert à quelque chose et qui a toute l'activité antalgique et qui s'appelle le N-acétyl-paraminophénol. para-amino Et donc là vous retrouvez le nom du paracétamol qui est du coup à lui seul actif comparé à l'antifébrime, euh, qui à lui seul est actif, et en plus, il est moins toxique. Donc c'est là qu'on va lancer plein de médicaments à base de paracétamol. Par exemple, en 1950, il y a le lancement d'un médicament qui s'appelle le triagésique, en 1957, l'algotropil, et en 1964, le fameux doliprane. Et donc, pourquoi au début euh, de cette rubrique, je vous disais que ce médicament est absolument inconnu par les pharmaciens bah, C'est quand même bizarre. Si tout le monde connaît, les pharmaciens, ils le connaissent aussi. Et bah oui, ils connaissent évidemment le, le, le médicament, mais ils ne connaissent pas le mécanisme d'action. Et c'est ça que je trouve vraiment dingue avec ce médicament, c'est que ça fait, euh, je sais pas combien, ça fait bientôt 150 ans qu'on en parle et on ne sait toujours pas comment il fonctionne. Ça fait 150 ans qu'on en parle, qu'on en prend. Non, pas qu'on en prend, ça fait euh, allez, 70 ans qu'on en prend, euh, et que tout le monde connaît ce médicament de nom, mais personne ne sait comment il fonctionne. Donc pour expliquer ce mécanisme d'action, il y a deux théories principales. Il y en a une première, ça, en fait, on dit que le paracétamol inhiberait la production de prostaglantine en inhibant les COX comme le feraient un petit peu les anti-inflammatoires. Ou alors, deuxième théorie, le paracétamol potentialiserait le système sérotoninergique, ce qui permettrait de diminuer là aussi les douleurs. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas la solution. J'aurais bien aimé, parce que ça m'aurait valu un prix Nobel j'imagine, mais, mais je n'ai pas la solution. Au niveau de la métabolisation, c'est-à-dire comment le paracétamol est digéré quand il est dans votre corps, il est digéré au niveau du foie. C'est pour ça que souvent on dit que le paracétamol détruit le foie, si on en prend trop, et ben c'est parce que tout le paracétamol passe au niveau du foie. Et c'est parce qu'il passe au niveau du foie qu'il ne faut absolument pas le prendre en même temps que de l'éthanol, l'éthanol qui est de l'alcool. Donc, euh, je réponds à votre question, est-ce qu'on peut en prendre pendant la gueule de bois euh, vous pouvez, mais malheureusement, ça va prolonger votre gueule de bois. <rire> en fait, qu'est-ce qui va se passer C'est que bah, dans le foie, ça va être un peu les chaises musicales. <rire> C'est-à-dire que bah, dans votre foie, vous avez plein d'éthanol parce que vous avez bien, vu la... bien bu la veille. Et donc là, vous allez prendre un comprimé de dafalgan ou de Doliprane et euh, le paracétamol, il va arriver au niveau du foie, et il va dire, hey, pousse-toi l'éthanol, c'est à moi, c'est mon tour. <rire> il va, euh, le paracétamol, il s'impose. Hein, quand il arrive au niveau du foie, il s'impose, il dit à l'éthanol de dégager, et euh, il laisse sa place, l'éthanol. Et donc, le problème, c'est que quand l'éthanol, il laisse sa place, et bien, du coup, ça va ralentir son élimination, et donc ça va prolonger votre gueule de bois, puisque le, le foie, il sera occupé à éliminer, euh, le paracétamol plutôt que l'éthanol, eh ben, l'éthanol va rester plus longtemps qu'à la normale dans le corps et donc vous aurez plus de, une gueule de bois plus longue. Et c'est bien normal, bande de petits ivrognes <rire> Sinon, au niveau des indications, est-ce que le paracétamol soigne toutes les douleurs Je vous ra réponds rapidement, non, hein, il ne traite pas toutes les douleurs. Déjà parce qu'il y a des douleurs qui sont... Très très importante, je pense, euh, je sais pas, j'ai pas des exemples vraiment de douleurs très importantes, mais il euh, faut savoir que le parastamol c'est ce qu'on appelle un antalgique de palier 1 et il y a trois paliers. Donc par exemple, le palier 2 ça va être un antalgique plus fort qu'on appelle le tramadol et le palier 3 c'est par exemple tout ce qui est les, les morphiniques. Donc euh, je sais pas, la morphine, euh, le fentanyl, enfin je parle de, vraiment d'antalgiques de, très très puissants avec lesquels il ne faut pas du tout jouer. Euh, donc ça ne soigne pas toutes les douleurs, parce que quand on a une douleur trop importante, eh ben, il faut passer à des, des antalgiques de palier supérieur, donc palier 2, et puis si le palier 2 ne suffit pas, carrément le palier 3. Et à côté de ça, parfois le palier numéro 3 ne suffit même plus, parce que les douleurs ne se soignent pas de cette façon, je pense notamment aux douleurs neuropathiques, qu'on ne traite pas de cette façon parce qu'on va passer par d'autres euh, schémas de la douleur et on, donc on va prendre plus des médicaments, par exemple les médicaments de, de l'épilepsie qui peuvent parfois apaiser certaines douleurs neuropathiques, mais c'est assez mal compris parfois. Parfois, on, euh, la douleur est encore quelque chose d'assez méconnu en fait. C'est pour ça qu'on a autant de mal à expliquer comment le paracétamol fonctionne. C'est que les schémas de la douleur, les mécanismes nerveux qui... Les mécanismes qui, qui donnent de la douleur au cerveau, on a encore beaucoup beaucoup de mal à les expliquer. C'est pour ça que les médicaments pour la douleur, eh ben, il y en a assez peu parce qu'on comprend assez mal comment ça fonctionne. Au niveau du paracétamol, on fait très, très attention aux doses toxiques. Bien que ce soit un médicament très connu, ça n'en est, est pas moins un médicament dangereux. C'est un médicament qui a beaucoup d'effets indésirables, notamment pour le foie. Et euh, En fait, quand le paracétamol va, va être métabolisé au niveau du foie, c'est-à-dire euh, digéré par le foie, et ben il va être décomposé en petits morceaux qui, eux, peuvent être toxiques pour le foie. Et donc, si on prend trop de paracétamol, ce on, va, on, va on va détruire le foie petit à petit, c'est ce qu'on appelle une hépatite. Et donc, on fait très attention aux, aux doses, on respecte les doses recommandées. Donc, c'est trois... Ou 4 grammes par jour maximum en fonction de votre état de santé et évidemment c'est 3 ou 4 grammes en espaçant les prises ce n'est pas 3 ou 4 grammes d'un coup euh, restez quand même intelligent dans votre prise de médicaments tous les médicaments sont dangereux à prendre euh, tous les médicaments ont des effets indésirables ne vous amusez pas du tout avec les médicaments c'est tout pour cette rubrique numéro 4, la première rubrique de diagnostic, j'espère vraiment que ça vous a plu, euh, proposez-moi aussi des sujets qui pourraient vous intéresser pour d'autres euh, diagnostics, ce sera un plaisir pour moi de vous faire des petites, euh, des petites chroniques comme ça d'histoire, ça me fait très très plaisir. Et on passe tout de suite à la rubrique numéro 6. La rubrique numéro 6, c'est la rubrique prophylaxie, c'est la rubrique dans laquelle je vais vous donner des conseils. Des conseils soit de santé, des conseils de lifestyle, des conseils en tout genre pour améliorer votre vie. Tout simplement, je ne fais pas dans la modestie, <rire> je vais améliorer votre vie avec ce podcast. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit en début de podcast, le sujet du jour, c'est « l'habit fait le moine ». Et je veux euh, vous prévenir du coup, euh, vous donner des petits conseils de pré prévention euh, pour euh, que vous apportiez une rigueur toute particulière à votre esthétique parce qu'il euh, y a quelque chose dans le monde qui s'appelle le beauty privilège <rire> et euh, qui attribue euh, des vraiment des privilèges aux personnes belles comparé évidemment aux personnes qui seraient dotées d'attributs moins esthétiques le beauty privilège, vraiment, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est absolument énorme, les différences entre les personnes belles et les personnes moins belles. Euh, je vous lis par exemple la, la page Wikipédia, J'ai pas fait de recherche très approfondie, mais c'est énorme. Selon une étude, les personnes considérées comme attirantes sont payées 10 à 15% de plus qu'une personne d'une beauté moyenne. Il est possible que les personnes considérées comme laides soient moins heureuses que les personnes qui ne le sont pas. Les peines de prison pour les personnes considérées comme laides sont en moyenne 20% plus lourdes que chez le reste de la population. Les personnes considérées attrayantes sont perçues comme plus intelligentes. Les personnes considérées comme attrayantes sont perçues comme plus dignes de confiance. Donc vous voyez, il y a un package global d'attirance vis-à-vis des personnes qui sont considérées comme belles, il y a aussi un truc qui dit que quand on est beau, ça aide au niveau des élections. Je ne sais pas si vous, si vous avez envie d'avoir de un avenir dans la politique. Eh bien, vous avez intérêt à être beau gosse et à vous faire une affiche électorale de beau gosse. Parce que visiblement, ça joue. Euh, Peut-être que ça vous fera écho à quelqu'un qui a été élu, <rire> si vous voyez à qui je peux faire référence. Quelqu'un qui est assez beau gosse et qui est dans la politique. Bref donc, ce que je peux vous dire, c'est mettez toutes les chances de votre côté pour être mieux payé, pour avoir plus de succès, pour je sais pas quoi. Bref, alors dans cette rubrique, je vais vous donner quelques, quelques petits tips, quelques... Bien que je n'ai pas la prétention de croire que je suis le plus beau de la Terre je ne sais quoi, mais euh, non, je veux... Je veux que les pharmaciens et les personnes qui m'écoutent soient des beaux gosses. Voilà, c'est mon souhait. Je veux qu'on ait une team de beaux gosses, de personnes bien habillées, de personnes apprêtées, de personnes... De personnes, euh, on, on ne sait même pas comment les critiquer, en fait. Quand on veut parler de vous, en mal, on ne sait même pas quoi dire. En fait, c'est ça que je veux, que, <rire> On soit les sans-reproches. On soit les sans-reproches, c'est la team des sans-reproches, ici. Je ne vous, vous avais pas prévenu, mais c'est le podcast du sans-reproche. Bienvenue, euh, vous n'avez plus le choix d'être beau gosse. Euh, malheureusement, vous êtes tombé dans le piège, vous avez écouté ce podcast. Vous ne pouvez plus reculer, vous êtes obligé euh, de vous apprêter à partir d'aujourd'hui. Ah là là, mince alors la tuile. Bref, allez, c'est parti, on commence la... <rire> la rubrique. Alors pour moi, évidemment, l'habit fait le moine, parce que l'habit, c'est tout simplement, et ça ne vous aura pas échappé évidemment, c'est la première chose qu'on voit de vous, c'est ce qui vous précède, c'est tout ce qu'on voit avant de connaître le reste, avant même de connaître... Euh, le timbre de votre voix, votre qualité d'éloquence, c'est vraiment ce qu'on le voit. C'est votre taille, votre silhouette, la qualité de vos vêtements, votre, votre coiffure, la taille de votre barbe. C'est des choses qui en disent vraiment très très long pour vous et bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il y a même une intelligence artificielle qui a été développée et qui peut, et qui peut prédire avec 72% de précision. C'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a trois personnes sur quatre sur laquelle elle ne se trompe pas, elle peut prédire l'orientation politique et sexuelle. C'est quand même impressionnant. <rire> Je ne sais pas combien il y a de, de parties, et elle, elle va pouvoir... Des... Enfin bref, c'est impressionnant. Et ça, euh, le beauty privilège, la, la façon de, de s'habiller, etc., les femmes l'ont très bien compris. À savoir le maquillage, les coiffures, les différents rendez-vous en institut, de manucure ou de... Comment on dit Les salons de, de beauté pour l'épilation, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Euh, bref, c'est quelque chose euh, dont les femmes font beaucoup plus attention que nous. L'enveloppe corporelle, c'est-à-dire l'image que vous renvoyez aux autres, c'est le point déterminant du marché. Parce que vous, que vous le vouliez ou non, on est sur un marché en permanence que ce soit un marché de l'emploi, le marché de la négociation commerciale, si vous êtes un commercial beau gosse, vous avez certainement plus de chances d'avoir des contrats que quelqu'un qui est moins beau gosse, le marché, eh ben, le marché sexuel, évidemment, pour fonder une famille, pour avoir du succès auprès des femmes ou des hommes, etc. Donc, tout est marché, et évidemment, votre enveloppe corporelle, votre corps, la façon de vous tenir, votre politesse, votre élégance, votre façon de parler... Tout ça sont des points cruciaux sur lesquels je voulais absolument que vous travailliez. J'ai listé ici trois conseils, mais vraiment, c'est du banal de chez Banal. Mais euh, c'est absolument crucial parce que tout simplement, je vois trop, trop de personnes de mon âge et parfois des plus vieux qui se, euh, qui se trimballent dans la rue avec des, avec des vêtements que je ne mettrais même pas en pyjama. Comme par exemple, je sais pas, des, des t-shirts de la Z Event là euh, respectez-vous au bout d'un moment, merde bref, euh, alors le conseil numéro 1, euh, c'est un conseil vraiment très très novateur euh, c'est le fait de vous laver quotidiennement, non mais franchement c'est pas une blague, parce que personne, y a pas y a pas tout le monde qui le fait et le fait d'avoir la peau et les cheveux propres le fait qu'on ait aucune appréhension à vous serrer la main ou à vous faire la bise parce que vous avez le visage et la main propres eh ben c'est quelque chose déjà, c'est primordial, c'est la base de la base, mais il n'y a pas suffisamment de monde qui le fait encore. Il y a des gens, quand je leur serre la main, euh, si, si vous voulez, ou alors leur visage, ils ont un taux de lipides sur le visage euh, qui ferait rougir euh, un pot de Nutella. Donc il y a un problème, au bout d'un moment, si ta main, elle est moite et que j'ai l'impression de serrer la main à une truite, il euh, y a un problème, si tu veux. Donc je t'enjoins je à te laver plus régulièrement parce que franchement, pour le moment, tu me dégoûtes. <rire> non, mais franchement, je suis... Vous allez dire que je suis méchant, mais franchement... Mais euh, franchement, comment voulez-vous que je ne le sois pas C'est plus ça la question. Euh, qui réfléchit à l'endroit entre eux et moi C'est plus moi qui, sont... qui suis dans, le... dans la raison plutôt qu'eux. Je suis désolé, mais j'ai besoin d'être méchant. Au bout d'un moment, je ne peux pas faire autrement. Réveillez-vous, j'espère qu'il n'y a personne de mes abonnés qui est comme ça. Oh, si si quelqu'un euh, vient dire « Ah, salut louserie, ça va ?» dans la rue et que tu arrives avec un t-shirt Zelevent, des cheveux que tu aurais trempés dans la friteuse, <rire> si tu veux, <rire> abstiens-toi <rire> Ne viens pas me dire bonjour enfin, je, je te serrerai la main, évidemment, par politesse, mais euh, je garderai euh, pas un très bon souvenir de toi, tu vois. Bref, je veux qu'on soit les sans reproches, je l'ai dit. Je veux qu'on ait une communauté de beaux gosses. Conseil numéro 2. Euh, ajuster votre coupe de cheveux. Parce que la coupe de cheveux, c'est évidemment source de nombreux stéréotypes, et c'est quelque chose qui en dit énormément sur vous. Énormément sur vous. Vous savez très bien que si vous avez les cheveux longs, ça en dit euh, évidemment sur vous, sur votre style musical. Ça veut, On va se dire « Ah, bah ce mec, il écoute évidemment du hard rock. » Ou alors « Ah, ce mec euh, est un passionné d'informatique. <rire> »« Ce mec aime beaucoup jouer à League of Legends. <rire> » Évidemment, si, si vous avez une boule à zéro, euh, forcément, vous aurez plus de chances d'être militaire que d'être chargé de communication dans les Big Four. Évidemment, et vous le savez très bien, euh, Bon, si vous avez les cheveux euh, longs, à, à nouveau, pas coiffés et à tendance un petit peu lipidique, euh, évidemment que vous travaillez dans un barrage de société. C'est une évidence <rire> Ce sont évidemment des clichés, et là vous allez me sortir la seule personne euh, qui a les cheveux longs et qui travaille dans la com. Ça arrive évidemment, mais comme on dit, euh, les clichés, il euh, n'y a, a pas de fumée sans feu. Hein. En général, euh, les clichés, ça permet de, de gagner du temps. Si on se dit que les personnes qui ont les cheveux longs euh, écoutent plus souvent du rock que les autres... Eh ben, c'est que, évidemment, c'est une généralité, mais euh, c'est euh, comme ça que l'homme a, a gagné du temps. Et euh, grâce au cliché, l'homme, il a arrêté de toucher les braises qui sortaient du feu. Voilà, parce qu'en en fait, le feu, ça brûlait, les braises, elles étaient trop chaudes, donc euh, au bout d'un moment, il s'est dit, putain, mais il euh, faut que j'arrête de toucher le, les, les braises parce qu'elles sont chaudes. Donc peut-être qu'il y a des braises qui sont froides, mais... Mais par mesure de précaution, on préfère ne pas toucher les, les braises. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Je dis n'importe quoi parfois, mais je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Euh, C'est pour ça aussi que l'homme a, par exemple, arrêté de manger des, des galettes de terre. Ou qu'il a arrêté de manger des fruits euh, qui commençaient à être marrons, parce qu'ils commençaient à être pourris. Alors, tous les fruits marrons ne sont pas pourris. Euh, comme par exemple, euh, les prunes. Ah, ah, ah vous ne l'avez pas vu venir, celle-là. <rire> mais, euh, voilà. Voilà. Donc les clichés, ça permet de gagner du temps. Alors ne m'attribuez pas non plus euh, des propos, euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, ne partez pas non plus dans des clichés euh, abusés et exagérés, parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Troisième conseil, l'habit fait le moine, et là j'en viens au cœur de mon message. Euh, oui, effectivement, les vêtements sont un message. C'est d'abord un message vers soi, parce qu'on s'habille d'abord pour soi. On se fait plaisir en s'achetant un joli tissu ou une marque qui nous fait plaisir. Mais c'est aussi un message vers les autres. On s'habille également pour les autres. On montre l'estime qu'on a pour quelqu'un en s'habillant d'une certaine façon. Par exemple, vous allez vous habiller d'une certaine façon... Pour aller en cours, vous allez vous habiller d'une certaine façon pour aller euh, à un date avec un garçon ou une fille. Il y a des codes implicites comme ça, pour, euh, des codes implicites d'habillage pour aller à certains événements. Par exemple, pour un mariage, on va s'habiller d'une certaine façon, pour des funérailles d'une autre façon, pour un entretien d'embauche. Bref, et du coup, si vous croisez quelqu'un dans la rue, vous pouvez assez facilement déterminer s'il si, bah, va au travail ou s'il va au sport, s'il va à une soirée déguisée s'il va euh, je sais pas où. Euh, évidemment, faut pas que le mec ait un boulot euh, hors du commun. Par exemple, s'il est clown ou s'il est prêtre, <rire> effectivement, on peut euh, envisager qu'il va à une soirée déguisée, mais en fait, il va au travail. Euh, bon, Dans ces cas-là, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Euh, donc, l'habit, évidemment, c'est un message et c'est surtout un respect envers les autres. Quand on s'habille d'une certaine façon pour aller à un entretien d'embauche, on y va généralement pas en t-shirt parce que c'est pour manquer, c'est pour marquer euh, de la reconnaissance du, une marque de d'élégance envers son futur, futur employeur, une un respect mutuel. Et moi, je regrette qu'aujourd'hui il y ait une paresse de l'habit euh, Il y a une paresse, il y a trop de, de confort en fait. Donc effectivement, évidemment, c'est beaucoup plus agréable de de s'habiller en jogging, de porter un hoodie, de mettre des baskets plutôt que des, des, des talons qui font mal aux pieds, de mettre une cravate qui serre la gorge, de porter une chemise ou un tailleur euh, qui est trop ajusté, effectivement ce n'est pas agréable. Mais euh, c'est parce que peut-être ce n'est pas à votre taille aussi. Que je vous enjoins à, à acheter des trucs de qualité plutôt que de, de la mauvaise qualité. Je vous enjoins surtout à... À moins consommer à faire moins de fashion mais à acheter de la meilleure qualité au lieu d'acheter trois t-shirts euh, fabriqués en chine de moindre qualité je vous enjoins à acheter de la meilleure qualité mais en moins grande quantité c'est un très bon conseil qui vous permettra d'avoir de la très bonne qualité de vêtements donc effectivement il y a une paresse de la vie, comme je le disais euh, que je regrette et et d'ailleurs ce qui m'embête, moi, c'est que les rares fois où je fais l'effort de m'habiller correctement, avec le plus d'élégance dont je suis capable, eh bien, je vais être la, la cible et la victime de, de colibés, de remarques euh, forcément déplacées. Euh, vous connaissez évidemment les, les colibés en question. On va me dire « Ah, tu veux un entretien d'embauche <rire> ?» Alors que je suis au boulot, en fait. Donc, euh, moi, je fais l'effort de m'habiller correctement pour aller au travail. Et euh, les minables, les nuls, vont me dire euh, Ah, tu as un entretien <rire> Fils de pute. Fils de pute. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à te dire. Euh, pourquoi tu me critiques moi Pourquoi tu ne vas pas critiquer les personnes qui s'habillent en hoodie pour venir au, pour venir au boulot C'est eux le problème, c'est pas moi. Moi, j'ai fait l'effort de bien m'habiller. Critique les moches critique pas les gens qui ont la classe. C'est quoi ce refus de l'élégance, ce refus de la beauté Il y a un refus de la beauté dans ce monde qui est absolument ignoble. Et je, re, je refuse de parler avec des gens aussi méprisables que ceux qui vont, qui vont critiquer les gens qui font de l'effort d'apporter de la beauté au monde. Parce que oui, avec mes vêtements, j'ai la prétention de dire que j'apporte de la beauté pour que, eh bien, au boulot, j'ai le respect de m'habiller correctement. Parce que c'est quelque chose bah, qu'on va remarquer sur les photos qu'on prend. Les photos... Euh, qu'on va envoyer à des clients ou je sais pas les clients ils préfèrent voir une, une équipe de mecs habillés en chemise ou une équipe de mecs habillés en t-shirt Z, Z event putain mais critiquer les gens qui s'habillent mal, mal plutôt que critiquer les gens qui s'habillent bien voilà c'était le conseil que je voulais vous dire évidemment ne devenez pas une caricature, moi je dis que je m'habille bien mais je mets euh, je mets un, un pantalon et une veste de costume c'est pas non plus grand chose, je mets pas de cravate ou de pochette ou de boutons de manchette euh, parce que je trouve ça un petit peu exagéré et évidemment déplacé. Il n'y a rien de plus inélégant que d'être euh, pas, dans, pas dans le moule, en fait. N'exagérez hein, rien non plus. Ne devenez pas une caricature. Votre, votre habit ne doit pas devenir un déguisement. Euh, voilà. C'est-à-dire que porter un costume croisé de grande mesure à une soirée entre amis qui n'ont pas ces codes, effectivement, ça peut être un peu ridicule. Mais, par exemple, le porter pour aller au restaurant avec votre, avec votre chérie pour son anniversaire, mettre ce costume pour aller à l'église ou pour, pour, je sais pas, pour un baptême, eh bien, là, ça a tout son sens. Il faut, à chaque fois, trouver le moment, l'instant. Il faut s'adapter à son public. C'est la clé de l'élégance. Et je vous enjoins, mes amis, à arrêter cette paresse de l'habit, à arrêter le jogging, le sweat à capuche. Et évidemment, vous pouvez le mettre... Euh, je ne sais pas, quand vous êtes chez vous le dimanche après-midi, ou euh, en télétravail, ou je ne sais pas quoi. Bien sûr, euh, gardez du confort, mais quand même, faites preuve d'élégance, à la fois dans votre parole, et dans votre euh, façon de vous, de vous habiller, de vous comporter, soyez élégants. Je vous l'ai dit, je veux qu'on soit les sans reproche, je veux qu'on soit une équipe de beaux gosses, habillez-vous pour aller à l'officine. Par exemple, moi j'en ai marre de voir des, des médecins qui s'habillent mal. Médecin, c'est un grade. Pharmacien, c'est un grade, c'est un titre. Il y a beaucoup de gens qui nous respectent, qui respectent notre profession, et je veux que vous vous en soyez dignes. Moi j'en ai marre de voir des crocs, en fait. J'en ai marre de voir des crocs à l'hôpital. Je vous demande pas d'être en talons aiguille mais un minimum. Putain, c'est le minimum. D'ailleurs, oui, je pose ça là, j'ai mar... remarqué, une étrange corrélation, une curieuse euh, proportionnalité, inversement prop proportionnelle d'ailleurs, entre le port du jogging et la pratique du sport. <rire> C'est-à-dire que plus tu mets de jogging, moins tu fais du sport. En général, ça se passe comme ça. Mes amis, je vous enjoins une nouvelle fois. Habillez-vous correctement. Faites cet effort. Et d'ailleurs, on passe à la rubrique tout de suite numéro 7 qui rejoint un petit peu ça. C'est la prescription et la prescription numéro 2 pour cette semaine, enfin jusqu'au prochain podcast, c'est faites l'effort de vous habiller au moins correctement une journée dans la semaine. Habillez-vous correctement une journée et si tout le monde le fait, si tout le monde se met à respecter un code vestimentaire beaucoup plus agréable que ce qu'on voit jusqu'à maintenant... Et eh ben, le monde deviendra plus joli. <rire> On va changer le monde avec ce podcast. Allons-y <rire> Les amis, habillez-vous une fois dans cette semaine minimum. Si vous voulez le faire toute la semaine, faites-le. Mais habillez-vous correctement. Et donnez-moi votre ressenti sur votre façon de, de ressentir cet habillement nouveau. Euh, je sais que, par exemple, quand on va bien s'habiller, eh on ne va pas se tenir de la même façon, on va se tenir plus droit, on aura plus de regards qui vont se tourner vers nous, on va avoir, euh, avoir l'air plus sérieux, plus digne de confiance. Donnez-moi vos ressentis en dessous de la, de la publication que je vais mettre sur Instagram. La, euh, du coup, c'est la prescription numéro 2. Il y aura un post. En référence de cette publication dans les jours à venir du podcast, n'hésitez pas à commenter pour savoir les difficultés que vous avez rencontrées ou alors les bienfaits que ça a, fait, que ça a eu sur votre... Est-ce qu'il y a eu des bienfaits de cette expérience Est-ce que vous avez trouvé ça pénible à faire Est-ce que ça a été facile à faire Dites-moi tout et on fera le bilan de tout ça dans le prochain podcast. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est l'heure du retour sur la première prescription, le bilan sur la prescription numéro 1, qui était faire ses 10 000 pas quotidiens. Je vous en avais parlé dans le premier épisode, des bienfaits des 10 000 pas sur euh, le, le moral et sur le physique, pour sa santé. C'est un des premiers conseils que je vous livre. Allez voir le premier épisode pour connaître tous les bienfaits des 10 000 pas. 10 000 pas pendant lesquels, d'ailleurs, vous pouvez écouter ce podcast. Il est d'ailleurs fait pour ça, puisqu'il est très long. Vous pouvez vous faire une petite balade et écouter ce podcast. Et maintenant, c'est parti. On va écouter les, les retours des différentes personnes qui m'en ont fait. Donc malheureusement, j'avais oublié de faire un, une publication. Donc c'était surtout en message privé. Et donc il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des retours que je ne vais pas nommer puisque là, ce n'est pas, pas public, ce n'est pas en commentaire. Donc je ne suis pas sûr qu'elles veuillent que je partage leur nom. Donc on a une première personne qui nous dit « sans les 10 000 pas, je suis tendu ». Et ben effectivement, puisque je vous ai indiqué dans le premier podcast que faire de, de la marche à pied, de la marche, ça permet de baisser son taux de cortisol sanguin. Et ça sert à quoi le cortisol Le cortisol, c'est ce que vous sécrétez le matin. Au réveil, c'est donc l'hormone qui va vous réveiller, en fait. C'est l'hormone qui va enlever votre sommeil. C'est l'hormone qui va vous booster, un petit peu comme la caféine, qui va vous énerver le matin pour vous, pour vous réveiller vraiment. Et donc, euh, le fait d'avoir trop de cortisol dans le sang sur trop long terme, c'est quelque chose qui va impacter votre morale. Donc, effectivement, plus on marche, moins on a de cortisol et donc moins on est tendu. Donc, effectivement, cette euh, femme qui dit sans les 10 000 pas, je suis tendu, et eh bien, effectivement, tout est lié. <rire> tout est lié. Un deuxième retour, difficile en télétravail. Alors j'avais pas trop compris puisque effectivement euh, pour moi le télétravail c'est quelque chose, c'est une promesse de gain de temps normalement puisque tu n'es pas dans les dans les transports en commun donc normalement c'est un gain de temps donc je n'avais pas forcément très très bien compris mais j'espère en tout cas que tu trouveras du temps pour, euh, du que tu réussiras à te libérer du temps pendant ton ta journée de télétravail pour aller marcher. Une heure et demie, je le répète, c'est très facile à faire, ça ne prend pas beaucoup de temps. Une heure et demie dans une journée, c'est très très vite trouvé. En plus, je sais très bien que vous regardez des vidéos sur YouTube, que vous passez du temps sur TikTok. Et eh bien tout ça, vous pouvez le faire assez facilement en marchant plutôt que d'être dans votre lit ou dans votre canapé. Vous pouvez marcher plutôt que de rester inactif et sédentaire. Troisième retour, moi c'est moralement que ça me fait du bien, sensation d'avoir pris l'air d'être active. Effectivement, donc ça rejoint le premier commentaire que je disais, ça baisse le cortisol, donc ça va améliorer votre morale, votre santé mentale euh, et la santé physique évidemment. Donc je suis bien content de tous ces retours que vous avez pu me faire. Il y en avait d'autres, mais là j'ai sélectionné les quelques-uns qui me paraissaient les plus pertinents. J'attends votre retour avec grande impatience sur... Euh, le, la prescription d'aujourd'hui qui est concernant euh, l'habit, donc euh, habillez-vous, euh, faites l'effort de vous habiller au moins une journée correctement. Donc, correctement, il n'y a pas vraiment de règles, hein. vous vous habillez comme vous l'entendez, correctement, c'est-à-dire faites un effort pour vous habiller mieux qu'à l'habitude, quoi. Mais il n'y a pas vraiment de règles, j'impose pas le, le costume ou je ne sais quoi. À ce niveau-là, vous faites absolument comme vous voulez, mais je vous enjoins à vous habiller mieux que d'habitude au moins une fois dans la semaine. Et vous n'oubliez pas de me faire des retours cette fois-ci, je, je n'oublierai pas de faire une publication concernant euh, eh bien du coup, la prescription numéro 2 où vous pourrez me faire des retours directement sur votre expérience, sur votre façon de vous habiller euh, mieux que d'habitude, sur votre ressenti, sur les difficultés éventuelles que vous avez pu rencontrer. Je suis vraiment très curieux de découvrir tout ça et on fera le bilan dans l'épisode numéro 3. La rubrique numéro 9, c'est la rubrique des questions. Et oui, en fin de consultation, on demande toujours aux patients s'il a des questions. Et cette fois-ci, mes patients ont beaucoup de questions. La Au premier épisode, on n'avait pas pu faire, évidemment, puisque c'était le premier épisode. Donc, je n'avais pas encore demandé si vous aviez des questions. Mais cette fois-ci, vous avez eu des questions, vous en avez eu beaucoup. Et malheureusement, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Donc pour les questions qui n'auront pas été sélectionnées, n'hésitez pas à les remettre pour l'épisode, le prochain épisode du coup, ou peut-être qu'il sera sélectionné à ce moment-là. Donc là, je vais vous faire une réponse rapide pour les questions parce que je ne peux pas développer énormément. Mais si ça vous intéresse, s'il y, y a suffisamment de personnes qui me posent des questions ou si vous me sollicitez pour que je fasse... Euh, plus de détails sur ces questions, eh bien, je peux par exemple prendre la question et la traiter dans la rubrique numéro 2, vous savez, la rubrique de mon expérience prof personnelle, euh, anamnèse du coup. Donc si vous avez besoin de plus de détails sur une question, dites-le moi, euh, envoyez-moi plein de questions, comme ça je vois un petit peu les intérêts en fonction des, des questions, du nombre de questions que je reçois, et donc je traiterai peut-être cette question en priorité dans la rubrique anamnèse pour donner plus de détails. Donc, j'ai sélectionné quelques questions aujourd'hui et je vais vous les donner tout de suite. Donc, la première, c'est comment se sont passés tes stages en officine en P2-D1 Et aussi, euh, du coup, euh, D2, j'imagine. Donc, D2, ça doit être la quatrième année. Alors euh, moi mes stages à l'officine ça s'est toujours très très bien passé. Euh, j'ai toujours beaucoup aimé travailler à l'officine parce que j'avais une équipe officinale vraiment très sympa. D'ailleurs je les salue s'ils passent par ce podcast. Euh, ils m'ont appris plein de choses. Vraiment c'était un des, des stages où j'ai appris beaucoup beaucoup de choses à la fois sur le métier de pharmacien, sur euh, l'organisation des soins, sur le... Bah sur, je sais pas, sur le, les médicaments, ça me permettait vraiment de réviser à côté des, des Renéos, d'avoir du concret plutôt que de la théorie. Et euh, c'était bien parce que ma titulaire, ma maître de stage, me permettait de faire... Euh, on se connaissait très bien parce qu'en dehors des stages, en fait, je venais faire des, des vacations, je travaillais le week-end, les vacances avec elle, euh, donc on se connaissait très très bien. Et du coup, elle me laissait faire plein de choses je ne faisais pas que les commandes, ou alors je ne faisais pas que de l'observation, comme je l'ai entendu, il y a certains de mes confrères à la fac de pharma qui ne faisaient que de l'observation pendant six semaines de stage, franchement c'est une catastrophe, les maîtres de stage qui font ça, laisser les, les étudiants euh, travailler un petit peu, ils n'apprennent rien du tout à vous, regarder, à vous regarder faire, ils peuvent vous regarder faire pendant quelques, les, les deux premiers jours, quoi, mais au bout d'un moment, s'ils passent six semaines à vous regarder, c'est l'ennui total, donc euh, moi, dès ma première semaine, j'ai commencé à, à délivrer des médicaments, évidemment sous l'œil avisé de ma maître de stage, mais j'étais au comptoir avec les patients, je discutais avec eux, j'apprenais, en fait tout simplement, j'apprenais énormément de choses. Et en plus, c'était une petite officine de campagne, donc euh, très très cool. Il y a un rapport privilégié avec les patients, on les connaît tous, euh, ils nous connaissent aussi. Euh, voilà c'est pas les mêmes rapports j'ai aussi travaillé à l'officine en ville et franchement ça n'a rien à voir je préfère largement travailler à l'officine ah bonjour monsieur machin vous venez euh, vous passez à l'officine tout à l'heure j'ai des médicaments pour vous voilà, tu le croises dans la rue tu lui dis ça c'est vraiment des rapports privilégiés avec les patients qui restent évidemment professionnels mais qui sont quand même privilégiés et ça j'ai adoré et donc oui j'ai appris énormément de choses euh, sur l'officine euh, pendant ces différents stages et pendant les différentes vacations et vacances scolaires où j'ai travaillé là-bas moi je n'exclus pas l'officine dans mon parcours professionnel futur vraiment c'est une, une possibilité que j'envisage soit je ne peux pas en dire plus parce que le projet n'a pas été approfondi énormément euh, pour le moment mais euh, en tout cas vous, soyez sûr que vous serez les, les premiers informés si un jour mon, <rire> mon, mon métier euh, vient à changer mais pour le moment, je me plais énormément en, en industrie. Donc pourquoi, pourquoi changer, j'ai envie de dire. Et surtout que le, les officines coûtent extrêmement cher à acheter, qu'il faut travailler deux fois plus, euh, qu'il faut travailler le samedi, parfois le dimanche, qu'il y a des gardes, qu'il faut rester toute la journée debout. Euh, pour le moment, je vois plus d'inconvénients de, 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 que, que d'avantages à vrai dire à quitter l'industrie. Peu importe. Et après, du coup, j'ai eu évidemment d'autres stages, à la fois à l'hôpital et en industrie. Moi, à l'hôpital, j'étais dans le service de cancérologie, enfin d'oncologie digestive plus précisément, où on fabriquait les, les poches de chimiothérapie. Et en sixième année, j'ai fait un stage en industrie, où là, c'était un peu la désillusion de ce qu'était l'industrie pharmaceutique. Mais <rire> je vous en parlerai dans un prochain podcast. Si ça peut vous intéresser, évidemment, n'hésitez pas à me solliciter sur le compte Instagram du podcast pour me donner vos idées de, 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 et bien de sujet, tout simplement. <rire> On passe à la question suivante. Comment vois-tu le futur du métier de pharmacien ah là là, Malheureusement, euh, c'est un peu ambivalent dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai bien peur que Amazon ou Leclerc finissent par euh, pour ne pas les citer finissent par nous piquer un peu notre profession en vendant des médicaments mais d'un autre côté je vois que le gouvernement nous donne de plus en plus de responsabilités à la fois en matière de vaccination, de délivrance de prescription, etc donc j'ai bon espoir que le métier de pharmacien à l'officine en tout cas, parce que là je parle que pour le métier de pharmacien à l'officine euh, soit transformé et devienne de, de plus en plus important mais aussi d'un autre côté, il y a de moins en moins de pharmaciens. Comme je l'ai précisé dans mon premier épisode, il y a une pénurie d'étudiants en pharmacie. Donc forcément, euh, c'est une situation un peu complexe là, à envisager. Je n'arrive je pas vraiment à me projeter dans, dans 10-20 ans. Qu'est-ce qui va se passer tellement, tellement il y a de paramètres en jeu qui font basculer la situation d'un côté ou de l'autre donc, il y a des beaux projets, mais d'un côté, j'ai peur qu'on nous pique notre métier. En fait, voilà, c'est ma crainte. Quel est ton point de vue de la population sur le pharmacien, selon toi Alors, je pense que la population est très mal renseignée. Sur le métier de pharmacien, euh, moi quand je, je pense directement à ma famille qui pense que le métier de pharmacien, mais d'ailleurs comme la plupart des, des gens euh, en France, ils pensent que le métier de pharmacien c'est être derrière son comptoir et respecter la, la prescription du médecin, donner les boîtes et point barre, sans se rendre compte vraiment de la relation avec les patients, euh, qu'il y a l'intérêt de notre profession, euh, parce que, bon, s'il y a des ordonnances plutôt simples, c'est sans crainte, mais parfois, enfin sans crainte, je m'entends, il y a des effets indésirables partout quand même, mais quand il y a des médicaments beaucoup plus touchy, beaucoup plus dangereux d'utilisation, c'est là aussi que le métier de pharmacien euh, trouve tout son intérêt. Donc, je, oui, pour répondre à la question, je pense que la population ne se rend pas du tout compte de, 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 bah, de ce qu'est vraiment le, le métier de pharmacien, oui. Et encore plus, quand on parle des métiers comme le mien, euh, pharmacien en industrie, personne ne comprend ce qu'on font euh, les pharmaciens en industrie. Il y a une, une grande méconnaissance pour répondre, pour faire une conclusion à la question. Il y a une grande méconnaissance du métier de pharmacien et c'est absolument pas la faute des patients, mais de toutes les politique, de toutes les autorités sanitaires qui ne mettent absolument pas euh, ces, ces professions en avant, contrairement au métier de médecin qui, euh, carrément, là, pour le coup, il est idolâtré, il est sacralisé, et pour moi, ce n'est pas une bonne chose de sacraliser cette profession parce que ça donne des illusions de vie parfaite alors que le métier de médecin est très 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 dur. Je me mets en garde si vous vous lancez dans de telles études Faites très attention car ce, ça ne convient absolument pas à tous les profils. Je trouve ça plus honnête pour vous de vous vendre le métier comme ça, de vous dire que c'est une très belle profession, de, de vous mettre en garde sur la difficulté plutôt que vous vendre le métier en mode Grey's Anatomy ou euh, Doctor House et vous vendre une, une vision du métier absolument idéalisée. Donc je vous mets en garde. Suivez votre rêve de profession, mais quand même, prenez garde. Et on passe à la question suivante. As-tu des passions en dehors de YouTube et ton métier À vrai dire, euh, le sport, oui, je... J'ai une passion sportive, mais pas nécessairement dans un seul sport. Moi, ma passion, c'est faire du sport. <rire> je... Peu importe, on peut m'initier à d'autres sports. Donc, c'est pour ça que ma notion de sport a vraiment beaucoup varié en fonction des âges. C'est que quand j'étais petit, vous l'aurez compris, je détestais. Mais aujourd'hui, c'est vraiment vital pour moi. Sinon, en dehors de ça, moi, je suis quelqu'un de la campagne et j'aime beaucoup... Euh, les activités de la campagne, c'est-à-dire que euh, eh bien, euh, je me plais à couper du bois, je me plais à ramasser des pommes, à ramasser des champignons, je me plais à je sais pas, jardiner, à faire le potager, à ramasser des fleurs, faire des bouquets, à ramasser des châtaignes pour euh, les manger ensuite. Euh, voilà, C'est des, des occupations de la campagne que j'aime beaucoup faire, j'aime beaucoup cuisiner aussi. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai travaillé deux ans en cuisine, c'était un autre job étudiant, je pense qu'on reviendra dessus, et ça m'a beaucoup inculqué euh, des notions de cuisine, et du coup moi j'adore cuisiner, j'adore goûter des plats, goûter des saveurs, euh, deviner les différents ingrédients des plats, c'est quelque chose, vraiment je prends grand 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 plaisir à manger, et surtout manger de bonnes choses et de nouvelles choses. Donc euh, voilà, c'est les passions auxquelles je pense, parce que j'ai évidemment pas préparé des questions pour que ce soit le plus spontané possible, mais la cuisine et les activités de campagne, le sport sont des choses euh, qui me plaisent particulièrement et qui occupent mon quotidien. Allez, ça fait combien de temps qu'on tourne Ça fait donc 1h43, oulala, là là, mais on a été beaucoup plus rapide que la dernière fois. <rire> Qu'est-ce qu'on fait Allez, on en prend une dernière, on prend une dernière question. En industrie pharma, j'ai peur de m'éloigner du relationnel de la paillasse. Quand dis-tu eh ben, Effectivement, tu as bien calculé parce que tu as effectivement t'en éloigné et tu n'en feras même presque plus à part quelques exceptions de métiers. Je sais pas, je pense qu'en R&D, notamment, ils sont beaucoup plus proches de la paillasse que dans d'autres professions de pharmacien en industrie. Mais euh, pff, ailleurs, c'est vrai que du coup, les métiers de paillasse sont réservés à des métiers de, de, de techniciens en laboratoire, de préparateur en pharmacie. C'est vraiment très très rare pour un docteur en pharmacie de se retrouver à la paillasse. Le, le docteur en pharmacie, c'est le manager de ces personnes, des techniciens. C'est lui, lui ou elle d'ailleurs qui va donner les recommandations, les bonnes pratiques, les, les lignes directrices du travail... Technicien, donc oui, effectivement, tu vas euh, t'éloigner de, de la paillasse, mais euh, tu verras d'autres choses qui sont vraiment très sympas aussi. C'est pas parce qu'on n'est plus à la paillasse, certes, la paillasse c'est très sympa. La paillasse à la fac c'est rigolo, c'est voilà, on est avec les copains, on rigole, on fait euh, des expériences de chimie, voilà, c'est rigolo, on voit des trucs sympas, euh, mais, mais la paillasse tous les jours euh, au boulot euh, c'est différent. On n'est plus à la fac, c'est moins rigolo d'un coup. Donc, euh, je ne sais pas, moi je je, je n'aimerais pas travailler à la paillasse, mais je comprends, je conçois tout à fait qu'il y a des personnes à qui ça plaît beaucoup et qui veulent retrouver ce côté technique, ce côté euh, plus euh, travailler avec ses mains. Euh, je comprends qu'il y a des gens qui veulent faire ça et je ne peux que vous encourager donc à trouver... Des, un travail dans des plus petites structures parce que plus la structure est petite plus en général on est proche des laboratoires et donc plus j'imagine il est facile de trouver une profession directement euh, dans le labo et donc dans, proche de la paillasse donc euh, évidemment ça doit exister des travaux comme ça mais euh, je te le garantis que quand tu es pharmacien tu t'éloignes automatiquement euh, de la paillasse c'est une certitude mais euh, je suis sûr que tu vas trouver une profession de pharmacien dans laquelle tu te reconnaîtras. Il y en a vraiment euh, des centaines de professions de pharmacien, donc il y en aura forcément une dans laquelle tu vas te reconnaître et t'éclater. Je te le garantis. Il suffit de chercher un petit peu et tu vas forcément trouver. Écoutez, c'est la dernière question euh, que je prends. Il y en reste encore quelques-unes, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de toutes les traiter. Euh, vous voyez, il y a des personnes qui se sont plaintes que le podcast était trop long la dernière fois, donc je ne vais pas... Abusez des bonnes choses Vous aurez d'autres podcasts très prochainement Pour vous régaler à nouveau Je sais que ça vous a plu Donc je suis très heureux de vous faire tout ça Donc les questions auxquelles je n'ai pas répondu N'hésitez pas à les reposer Pour que j'y réponde au prochain podcast Il y aura une story où je mettrai la, la boîte à questions là. Donc vous mettez toutes vos questions dans cette story euh, Et donc j'y répondrai Au prochain podcast Évidemment je suis trop content euh, de, de faire ce podcast, vraiment, vous voyez, j'ai pu faire deux, euh, deux sorties de deux heures ou presque dans une semaine. Ça aurait été absolument impossible à réaliser avec des vidéos YouTube parce que ça prend beaucoup trop longtemps à faire une vidéo, un podcast, je branche mon micro, c'est parti et, euh, et c'est publié. Donc c'est tout pour ce podcast, avant de partir, n'oubliez pas, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles au podcast, ça vous prend 5 secondes, mais pour moi, ça fait une vraie différence, c'est une aide énorme. Oui, je vais vous le dire à chaque podcast, pour information... Si ça vous saoule, c'est pareil. N'oubliez pas que ce podcast est gratuit et que vous me rémunérez avec votre générosité, soit avec les 5 étoiles, soit en vous abonnant au compte Première.Consultation où là, vous répondez au sondage, vous envoyez des news pour la rubrique sémiologie, des news qu'elles soient drôles ou sérieuses, vous envoyez des questions pour la FAQ, vous me taguez en story, vous me mettez des jolis paysages pendant que vous êtes en train d'écouter le podcast, ça me permet que vous me fassiez un peu de pub, comme ça je vous repartage, je repartagerai tout le monde, alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à me faire un petit peu de pub pour qu'on soit rapidement 1000 abonnés sur le compte Instagram. Et évidemment, évidemment j'ai besoin de vous, vous le savez, je vais vous le répéter à chaque fois, et oui, 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 je vais vous le donner à chaque je vais vous le répéter jusqu'à ce que j'ai un petit peu d'argent et que... Et, que... et que je n'ai plus besoin de vous faire de la pub, en fait, que je n'ai plus besoin de vous le dire. Je vous demande de gagner un titre honorifique sur mon compte Tipeee, euh, en échange duquel, en échange de votre générosité, vous aurez des cadeaux en contrepartie. Donc allez sur mon compte Tipeee, votre soutien est absolument vital pour le podcast, vous le savez, je passe beaucoup de temps à faire cette émission, même si c'est moins de temps que, le, que les vidéos c'est quand même beaucoup de temps vous imaginez de trouver des sujets d'analyser, de, de faire des analyses complètes d'un sujet, je vous apporte du contenu de qualité, de façon régulière je vous fais rigoler à chaque fois alors vraiment n'hésitez pas à me rétribuer avec des dons sur Tipeee si mon émission a pu vous intéresser et si vous voulez qu'elle qu continue encore quelques temps N'hésitez pas à me donner le minimum, ça me fait déjà très très plaisir. Si tout le monde donnait 1 euro, j'aurais déjà plus de 100 euros dans mon Tipeee et je serais déjà hors du besoin pour mon, euh, pour mon matériel pour enregistrer. Donc n'hésitez pas à donner 1 euro. <rire> et si vous êtes dans la capacité de donner plus, n'hésitez pas à donner plus. Mais je précise d'ailleurs que je préfère que vous donniez 1 euro par mois. Tous les mois plutôt que 30 euros d'un coup ça me permet de gérer euh, mon budget de façon plus pérenne voilà donc c'est tout ce que je voulais dire n'hésitez pas j'ai besoin de votre soutien si vous voulez que le podcast continue encore longtemps j'ai besoin de votre soutien croyez moi c'est absolument vital merci beaucoup pour votre écoute on se retrouve dans très prochainement pour un prochain podcast prenez rendez vous sur doctolib avec votre docteur préféré c'était Première Consultation, c'était Anthony Perdri, alias Douzerie, pour Première Consultation. Merci pour votre écoute et à bientôt.